0: Übrigens auch eine große Kunst. Ich kenne viele, wo das sehr ungeschickt im Gesicht sitzt.
1: Manchmal schreiben Leute, wer Bundeskanzlerin? Es
0: gibt viele, die in der Politik die sind da reingerutscht und ähm, man merkt nach vielen Jahren, dass sie es eigentlich nie konnten und auch nicht sich entwickelt haben. Nee, wir
1: kriegen die Welt heute nicht gerettet, aber mit, mit Schmuck könntest du mich trotzdem jagen.
0: Ja, das ist ja das Verrückte, dass man immer sagt, nein, äh, Geld macht mich überhaupt nicht glücklich. Aber äh, es, es ist immer schön, was dabei zu haben. Man nehme ein Zwölftel der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung im September 2022 zugrunde liegt, multipliziere dies mit dem Kilowattstundenpreis im Dezember 2022 und addiere noch ein Zwölftel des Jahresbrutto-Grundpreises Stand September. So sieht die vermeintlich unbürokratische Soforthilfe für Gaskunden aus.
1: Ach komm, so kompliziert klingt das doch eigentlich gar nicht. Ja, mal wieder nur gute Nachrichten diese Woche. Die Gaspreisbremse kommt. Der Mann von Nancy Pelosi ist wieder aus dem Krankenhaus raus. Im Iran gibt es immer noch ein paar Leute, die nicht mit fadenscheinigen Anschuldigungen zum Tode verurteilt wurden, bloß weil sie für ein selbstbestimmtes Leben demonstrieren. Und Brasilien hat Bolsonaro abgewählt, ohne dass bisher ein richtiger Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Dass diese letzten drei Nachrichten schon Grund zur Freude sind, ist ein ziemlich trauriges Zeugnis des aktuellen Welt weltweiten Demokratiezustands. Aber hey wir sind ja nicht hier, um gute Laune zu kriegen. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und mir gegenüber sitzt ein nachdenklich äh, schauender Herr, den ihr als Kabarettist kennt, als Moderator und als Musiker. Er hat gefühlt schon jede Fernsehsendung moderiert und jeden Preis gewonnen. Und vielleicht, wer weiß, wird er bald der Oberbürgermeister von Mainz. Lars Reichow <lacht> ist hier. Hallo Lars. Hallo Sarah. Stimmt das? Wirst du? Also alles grundsätzlich, alles, was ich gerade gesagt habe, alles, was auf der Welt bisher passiert ich ist. Nein, Ich meine, moderiere
0: auch diesen Podcast bald. <lacht> ja. So, das war Lais Reichow. Ich werde ihn
1: hiermit sofort wieder ausladen, damit er mir nicht meinen Podcast wegnimmt. Nein, stimmt das, dass du äh, Oberbürgermeister von Mainz werden könntest?
0: Naja, das kann ja jeder sagen, weil jeder wählbar ist bis 64, glaube ich. Aber ähm, es, ich habe das tatsächlich überlegt, weil ein paar Leute ähm, mir das, mich das gefragt haben, ob ich mich dafür interessiere. Und ähm, ich habe mich dann äh, nicht dafür interessiert.
1: Achso, du hast dich schon dagegen entschieden. Mhm. Ja, Aus es welchen Gründen?
0: Naja, es, äh, es gibt viele Gründe, äh, nicht in die Politik einzusteigen und sie nur zu beobachten. Also es ist ja unser Beruf besteht ja darin, das zu betrachten und zu bewerten und uns darüber lustig zu machen. Und deswegen ist es vielleicht schöner, von außen das zu machen als von innen. Ich glaube, dass Politik am Ende sehr hart und sehr, sehr mühsam auch sein kann. Ich würde es, glaube ich, nicht aushalten. Ich würde keine demokratischen Prozesse ähm, aushalten.
1: <lacht> Aber vermutlich wärst du ein sehr guter Diktator. Dafür. <lacht> Nein, ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wer, wer hat gefragt? ob du interessiert bist.
0: Die SPD nahen Kreise, sage ich mal. Ah,
1: okay.
0: Die Grünen hatten aber auch keinen. Also wir sind alle sind alle bereit. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich dass ich abgelehnt hätte auf die Frage, auf die Anfrage, aber es gibt immer die Überlegung, wenn man so viel mit der Politik zu tun hat und sich so viel einmischt, dann kommt irgendwann mal auch der Gedanke, ja, mach's doch besser.
1: Ja, das stimmt. Der kommt äh, tatsächlich auch häufig bei bei anderen. Ne? Also mir passiert das auch äh, immer wieder, dass Leute... Mir sagen, also neben den Leuten, die mir sagen, dass ich nie wieder meinen Mund öffnen soll und am besten nicht verkriechen und, weiß nicht, sterben oder so. Aber die, die Leute, die quasi in die andere Richtung tendieren, die mir grundsätzlich wohlgesonnen sind, manchmal schreiben Leute, wer Bundeskanzlerin, was ich nee. lustig finde, weil das ja auch gar nicht so direkt einfach umsetzbar ist. Aber ich denke dann auch immer, ich wäre, glaube ich, eine sehr unglückliche Politikerin. Also Diktatorin könnte ich. Auf jeden nee. Fall wäre ich voll dabei. <lacht> Nein, aber grundsätzlich, die Politik ist ja, was die Leute, glaube ich, auch verkennen, ist, dass es so etwas fundamental anderes ist, als das, was wir tun. Also dass die Frage ist, was leichter ist. Was, glaubst du, ist leichter? Unser Job oder der Job eines Politikers oder man einer Politikerin? Sich,
0: man muss sich zu beidem eignen, finde ich. Wenn, wenn man nicht lustig ist, dann sollte man nicht auf die Bühne gehen oder man sollte nicht... Auf, auf die Bretter gehen, wenn man nichts zu sagen hat und wenn man in der Politik ähm, keine, wenn man nicht organisieren kann, wenn man keine Prozesse führen, lenken kann, dann sollte man es auch lassen. Also das ist, äh, das ist wie in jedem anderen Beruf. Warum, warum wird man nicht Ingenieur oder so? Das hängt mit den Talenten zusammen. Ne? Und es gibt viele, die in der Politik, die sind da reingerutscht und ähm, man merkt nach vielen Jahren, dass sie es eigentlich nie konnten und auch nicht sich entwickelt haben. Es gibt leider auch diesen Prozess. Es gibt auch welche, die durch die Partei nach oben gespült werden, leider. Und nicht durch die Öffentlichkeit oder durch die, durch Fach, äh, fachliche, äh, hervorragende Tätigkeiten. Und ähm, das ist aber auch in unserem Beruf nicht ganz, äh, Frei von Marketing, Überhang und so weiter.
1: Wirklich? Meinst du wirklich, dass es auch Leute gibt, die auf der Bühne berühmt werden, ohne dass sie <lacht> die Besten von allen sind? Das halte ich für ein Gerücht, das glaube ich nicht. Ich glaube, Helene ähm, Fischer. <lacht> ja, ich meine, Helene Fischer kann ganz viel. Das, das kann man ihr, glaube ich, nicht vorwerfen. Ähm, aber es, was sie kann, ist natürlich Geschmackssache. Ich glaube <lacht> nur, wenn, wenn es das wäre, was du sagst, wenn es wäre, organisiert sein und ähm, Prozesse steuern.
0: Charismatisch sein.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn es diese beiden Dinge, die du eben genannt hast, wären, dann könnte ich das ja, aber dann könnte ich das vielleicht sogar, aber du musst in der Politik ja so viele andere Dinge noch, ähm, so viele, also du kannst, glaube ich, wahnsinnig schwierig ähm, moralisch integer bleiben, wenn du in der Politik wirklich erfolgreich werden willst und das ist hm. ein wahnsinnig trauriges Urteil über den Politikbetrieb, aber ich glaube, dieser Politikbetrieb würde mich wirklich ich glaube er würde mich kaputt machen ich glaube das mhm. wirklich ich glaube dass das ganz schwer auszuhalten ist und so sollte es natürlich nicht sein aber so ist es und das ist ja ein bisschen mit ein Grund dafür dass zum Teil die nicht ganz richtigen Leute die mächtigsten von allen sind und ja, was ich aber stimmt. meine mit mit ähm, also ich könnte was weiß ich ob ich gute diktatorin sein könnte aber in der Demokratie musst du ja halt immer für alles Mehrheiten generieren. Und ich glaube wirklich, dass ich gar nicht so mehrheitsfähig bin. Also ich bin, ich wäre nicht so gut darin, das freut mich zu der hören. Mehrheit zu gefallen. Das freut dich, warum ja, freut weil dich, ich das? Weil ich das auch, ähm,
0: weil ich mich immer freue, wenn Leute das auch zugeben und nicht so tun, als ob sie alles abstimmen wollten. Ich finde, dass wir viel zu viel abstimmen, weil das die Demokratie auch ähm, also ich denke jetzt an, an das Demonstrationsrecht, das ja ganz tief verankert ist und auf das sich ganz viele berufen. Was äh, was ich aber Tag für Tag äh, unerträglich finde, ist, dass im, im Osten, in Zwickau zum Beispiel, oder so, dass da ähm, rechtsradikales Nazis auf der Straße rumlaufen, sich auf dieses Recht berufen und äh, dann demonstrieren dürfen, ähm, und wir uns das äh, auch gestatten und wir uns aber auch dadurch unsere Demokratie gefährden und äh, aushöhlen lassen. Also das belastet mich sehr. Dass wir da auch ähm, überschwappende Rechte haben.
1: Ja, das ist ein Problem, wobei wie, wie, ist es ist ja in der Demokratie immer so, ne? Dass äh, so wahnsinnig viel abgewogen werden muss. Also zu viele Demonstrationen zu verbieten ist natürlich auch nicht die Lösung. Ähm, ich meine aber mit, mit mehrheitsfähig, ich finde dieses Mehrheitsprinzip bei allen Problemen, äh, dass es birgt, vor allen Dingen für Minderheiten. Ähm, grundsätzlicher. Nicht, nicht falsch. Das meine ich nicht. Ich meine eher so, dass ich, glaube ich, niemals eine Mehrheit auf mich einigen könnte als, als Politikerin, die Bundeskanzlerin wird. Deutschland würde mich niemals zur Bundeskanzlerin wählen. Und das Schöne in der Kunst ist, du musst überhaupt gar keine Mehrheiten für dich gewinnen. Ne? Also du musst schon irgendwie äh, Arbeit machen, auf die sich einige Leute einigen können, die mhm. einige Leute gut finden. Aber wenn dann ein paar Hundert kommen und sich das angucken, dann ist ja schon schön. Und das ist ja eine wahnsinnige Minder Minderheit im Land, aber mhm. das ist völlig egal. Das heißt, du kannst, du kannst einen ganz kleinen Teil der Menschen nur ansprechen. Du kannst totales Nischenpublikum haben und in dem Bereich aber... Aber Leute erreichen und auch erfolgreich sein und, ne, und Freude an, an der Kunst haben und verbreiten, das geht alles. Du musst aber ja. irgendwie nicht so diese breite Masse unbedingt ansprechen und das finde ja. ich sehr entspannend.
0: Du kannst auch Mehrheiten, das Gefühl haben, Mehrheiten zu generieren, ne? wenn du einen Saal hast mit ein paar hundert Leuten und die klatschen dir zu, dann hast du ja eine gro große Mehrheit gerade. Du hast ja fast 100 Zustimmung. <lacht> ja. Und und das ist, ähm, das ist das Schöne an diesen kleinen Inseln, finde ich auch. Also das, äh, und das kriegt man ja, jetzt nochmal Politikvergleich, das kriegst du in der Politik äh, kaum mehr hin auf einem umjubelten Parteitag, wenn du gerade gewählt worden bist mit kümmerlichen 85 Prozent <lacht> oder, oder 65. Das mhm. ist ganz schwer und deswegen ist unser Beruf äh, auch so... Also man muss es ja immer vergleichen mit anderen Berufen. Ich denke immer, äh, bin ich denn äh, bin ich denn alleine so glücklich oder oder warum, warum meckern so viele über ihren Beruf? Ne? Natürlich haben wir auch viel zu tun äh, und, und sind morgens früh wach, um noch was zu schreiben und abends spät im Bett, weil wir noch irgendwo ein Hotel finden müssen. Aber äh, das ist trotzdem eine eine Selbstbestimmung und ein Adrenalinstoß jeden tag ne? das ist das, das kann man nicht vergleichen wenn man nicht wenn man nicht auf die post geht oder wenn man nicht irgendwo als Beamter äh, arbeitet immer wieder im Vergleich ne? dann hebt man vielleicht auch da ein bisschen ab und vergisst es wie schön es ist also ich äh, wobei ich es nie vergesse also ich, ich fühle mich äh, immer wohl in diesem Beruf
1: ich vergesse es auch nicht ich glaube, das, das wäre so, es wäre so schlimm zu vergessen, was für ein Privileg es ist, diesen Beruf zu haben. Das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Zugleich glaube ich, dass es ähm, vermutlich auch wirklich sehr, sehr glückliche Menschen äh, gibt, die bei der Post arbeiten. Ne? Also das, mhm. äh, das, das Maß an Glück, das lässt sich ja nicht unbedingt äh, da, daran festmachen. Dieses
0: Feierabendgefühl zum Beispiel, ne? das, das ich jetzt nicht kenne, ähm, also oder ganz selten nur, dass ich sage, ja, jetzt bin ich fertig. Ich kenne ja. nur Anspannung, Entspannung, ne? etwas, ja. etwas auf etwas zulaufen und dann äh, erledigt zu haben oder dann abgeschlossen zu haben. Und dieses Gefühl, jeden Tag um 17 Uhr kann ich irgendwo rausgehen aus einem Gebäude, äh, das würde ich gerne mal ein paar Wochen ausprobieren. Wahrscheinlich wäre es dann wieder langweilig. Aber das ist vielleicht das Schöne, dass man sagt, um 18 Uhr habe ich immer Turnen und dienstags um äh, 20 Uhr Bier, Stammtisch oder so und so. Das, also ich habe eine unglaubliche Sehnsucht nach freien Wochenenden manchmal im Sommer, äh, dass, dass ich mich nach einem bürgerlichen Leben seh sehne. Das ja,
1: ich äh. kann das nachvollziehen. Wobei ich nicht weiß, ob es nicht ein Klischee ist, dass Leute, die feste Arbeitszeiten haben, dann auch so ein komplett geregeltes Privatleben haben, wann sie ihr Bier trinken. Aber äh, sie haben, also einige, es, ist ja auch, äh, es gibt ja viele Berufe, in denen die Leute ähm, bis abends und nachts vielleicht noch im Kopf irgendwie mit dem Kopf im, im Job hängen. Aber es gibt Leute, die haben Feierabend. Das finde ich auch immer wieder ein faszinierendes mm. Ding. Ich habe auch nie, nie Feierabend. Ich glaube, ähm, also auch da, das was du sagst, ne, man muss für Politik gemacht sein oder für die Bühne, also für, für die künstlerische Bühne. Ähm, auch da gibt es ja Leute, die einfach sehr unterschiedlich funktionieren. Also ich glaube, es gibt Leute, die das mit Glück erfüllt, zu sagen, ich habe meine Abende einfach frei, ich mache tagsüber meinen Job, der ist okay. Der gibt mir nicht viel, aber der ist okay. Und dann habe ich halt meinen Freundeskreis und meine Hobbys und das alles. Und dann gibt es Leute, die... Ihren Beruf sehr lieben und ich glaube, sobald man seinen Beruf sehr liebt, ist es schwierig, den komplett zu trennen von der Privatperson und dann abzuschalten. Und ich finde das ganz toll so. Es ist mal mal gesünder, mal weniger gesund natürlich, genau. ne, wenn ja. es sehr viel ist. Aber naja,
0: finde ich genauso. Ja, das ist äh, und das, du kriegst halt Belohnungen, äh, die die anderen vielleicht in einem Jahr nicht kriegen von ihrem Arbeitgeber. Oder so kriegst du an einem Abend plötzlich. Ne? Du kriegst einfach einen Schub und und das ist, also es ist schon schön. Ich, man weiß, kann man gar nicht vermitteln, glaube ich. Ne? Das, das kann man nur so genießen. Wem soll man das erzählen, dass es so schön ist? Ich kann ja nicht jeden Abend auf die Bühne gehen und sagen, wissen Sie eigentlich, wie schön es ist, hier zu stehen? <lacht> ja,
1: wir glaub, erzählen da wir das keine. gerade seit zehn Minuten Leuten, die das wahrscheinlich überhaupt nicht hören wollen. Aber so ist es. Nein, es ist, ja, es ist ja schon irgendwie faszinierend. Man muss auch davor Masen.
0: warnen. Ja, aber dieses Maß, an,
1: dieses Maß an Zustimmung ist schon wirklich, ist ja toll, also neben all dem Hass, der auch so, auch so kommt, überhaupt seinen Job zu machen und dafür Applaus zu bekommen. Liest ist ja schon du absolut, den Hass? Ich lese ganz viel, ich mache ja, ich mache ja auch Liebeslyrik aus den Hasskommentaren, also ich habe ja ein bisschen Spaß damit auch, ne? ich, zeige, ich zeige auch an durchaus, also es gibt, <lacht> ähm, ja du lachst. <lacht> aber.
0: Wie andere Bürgerlich aus dem Fenster äh, Leute wegen Parken anzeigen, zeigst du an wegen Posts.
1: Ja, ich zeige Leute an, die mir irgendwie einen gewaltvollen Tod wünschen. Finde ich noch ein bisschen das, was anderes als jetzt. Das ist richtig. Nicht. Ja, ja, genau. Der
0: Künast, effekt ne? Also, Der
1: Kühnast-Effekt, genau. Ja, sie hat es ja richtig. mit äh, Beharrlichkeit dann doch geschafft, äh, das, äh, das äh, Urteil zu verschärfen, was ja ganz ganz gut ist. Ähm, so, wir sind schon wieder, wir sind äh, völlig, wir sind abgeschwoffen, wo genau. Wo wollten wir
0: denn hinschweifen? Ich
1: glaube, wir wollten zu etwas Traurigem.
0: Verlierer der Woche.
1: Wer hat für dich diese Woche verloren?
0: Es gibt wahrscheinlich mehr noch, aber wenn es jetzt jemand sein soll, den alle kennen, dann verliert Woche für Woche gerade Elon Musk. Wirklich. Mit, seinem, mit seiner Art, mit seinen Milliarden zu spielen.
1: Ich glaube, wir haben sogar einen Ton zu ihm. Der Vogel ist befreit, twitterte Elon Musk am Donnerstagabend, an dem Tag, an dem er offenbar den Deal mit Twitter final besiegelte. Am nächsten Tag schrieb er, let the good times roll. Was rollte, waren aber zunächst Köpfe. Er hat den gesamten Verwaltungsrat entlassen, ne? Und heute Nachmittag, also es ist jetzt äh, im Moment 11.35 Uhr, ein Halb. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es aber geringfügig später. Wahrscheinlich ist es dann schon passiert, weil heute Nachmittag um fünf bekommen irgendwie alle, die bei Twitter arbeiten, eine E-Mail, in der sie erfahren, ob sie weiterhin beschäftigt sind oder nicht. Und die Hälfte davon ähm,
0: wird wohl, wird wohl rausfliegen. Warum twittert er ihnen das eigentlich nicht?
1: Das wäre sehr, sehr lustig. Ich fände das <lacht> lustig, wenn er das auf Mastodon schreiben würde. <lacht> das wäre cool. Gucken, ob sie es, gucken, ob es, äh, ob es sie erreicht.
0: Mastodon klingt übrigens wie so eine Creme.
1: Ich finde, es klingt wie eine Droge.
0: Ja, gibt es ja auch Methadon. Ja, ja, wahrscheinlich ist
1: es das. <lacht> es ist Methadon. Äh, erklär mir kurz, warum er für dich ein Verlierer ist. Also abgesehen von den 44 Milliarden, die er gerade an oh. Twitter weggegeben
0: hat. Also, er ist, ähm, er ist ja auch ein Genie und das ist bei vielen äh, aus diesem. IT-Explosionsmilliardärsbereich ist es so, dass es ganz ähm, polarisierende Typen sind. Ne? Bill Gates ist ja praktisch so eine Art Großonkel geworden, noch, obwohl er auch mal sicher sehr aggressiv äh, dafür gesorgt hat, dass seine Produkte die, die Welt erobern. Steve Jobs äh, war offenbar charakterlich nicht ganz äh, in Ordnung. Und Elon Musk ist ähm, so eine Mischung aus, aus so einem Bad Boy, aus so einem ähm, unerzogenen Mamasöhnchen auch und, und so einem äh, kokain -Typ. Also mich hat es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als diese Fabrik in Grünheide eröffnet wurde und er stand da mit, mit dem kleinen, äh, ja jetzt schon fast aus der Geschichte gefallenen äh, Armin Laschet da hat er so gestanden und hat gesagt, ist Wasser, äh, oh, Wasser ist ja, doch hier ja. gar kein Problem, alles voll mit Wasser. <lacht> und da hat er so, so, so doof gelacht, als ob ja. es irgendwie ihm scheißegal ist, ob in Europa Wasser ist, sondern nur auf seiner Ranch irgendwo in Amerika. Also das ist schon ziemlich arrogant, wie diese Leute dann auch auftreten. Aber es braucht, glaube ich, in diesem unternehmerischen äh, Abenteuerbereich, braucht es natürlich auch eine gewisse Brutalität, um das zu erreichen. Und ich glaube nicht, dass man mit Freundlichkeit und Höflichkeit auf Berliner Ämtern und Behörden eine schnelle Bauerlaubnis bekommen würde.
1: Nee, aber mit viel Geld vermutlich
0: schon. Ja, mit Geld, aber auch mit, also mit dieser... Ne, mit, mit dieser, äh, mit dieser mit dieser absoluten Rücksichtslosigkeit auch, mit der er vorgeht.
1: Glaubst du, Elon Musk ist ein glücklicher Mensch?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich, also, das äh, habe ich mich noch nie gefragt, wie der lebt, ob, ob der glücklich ist. Ich glaube, der hat sehr viel zu tun, er muss sehr viele Entscheidungen fällen. Und dann, das wird eigentlich nur sinnvoll, indem man auch sich ständig äh, hoch und runter dopt. Ne? Ich stelle mir das vor wie so ein on off leben, also er ist, er schläft schnell zwei Stunden und dann haut er sich irgendwas rein, dass er ganz wach ist und dann äh, haut er sich äh, in Privatleben rein und dann haut er sich äh, Alkohol essen, Zigaretten, was weiß ich, also das stelle ich mir so ein bisschen on, on cue. Vor.
1: Also, ich weiß es jetzt natürlich nicht, ob das, ob, es ist ja jetzt eine Theorie, die du hast, ob die stimmt, aber das, was du da beschreibst, glaube, klingt schon. für mich, ach so, die stimmt. Also, so, so ist äh, Elon <lacht> Musk's Leben und ich, ich würde dann, äh, das klingt für mich nicht nach Glück. Also, es klingt zumindest nicht nach dauerhaftem
0: Glück. Was ist denn Glück? Ja, ich meine, huh, ist, ist Glück Geld? Ähm, Nein. Natürlich nicht, aber trotzdem spielt es immer wieder eine Rolle. Das ist ja das Verrückte, dass man immer sagt, nein, äh, Geld macht mich überhaupt nicht glücklich. Aber äh, es, es ist immer schön, was dabei zu haben und auch überall bezahlen zu können. Ich glaube, so.
1: ich glaube aber, Geld, ähm, Geld trägt dann zum Glück bei, wenn es keine Rolle spielt. Was erstmal bedeutet, dass du genug davon hast. Ähm, was glaube ich bei Elon Musk, ich weiß nicht, hat der, er hat glaube ich ein bisschen Geld. Ne? Elon Musk ist nicht völlig verarmt. Ähm, also vielleicht ich weiß, er hat jetzt 44 Milliarden weniger, aber ein paar sind da, ein paar, ein bisschen ist da, glaube ich, noch übrig. Mhm. Das heißt, er müsste natürlich gar nicht über Geld nachdenken. Ich glaube, er tut es aber trotzdem sehr viel. Und da, das ist natürlich schade. Naja,
0: ne? also. ja, was er da mit Twitter gemacht hat, das ist natürlich auch so ein bisschen Outlaw-Unternehmertum. Ne? So hat ja noch nie jemand eine Firma gekauft. Das, das ist das ist so ein bisschen Trumpismus, was er da macht. Ne? Und er hat ja auch eine Total. Nähe zu diesem zu diesem rigorosen Typen. Und das ist das Gefährliche daran. Das sind so Leute, die die sich keinen Regeln unterwerfen. Und Das das gibt einige. Ne? Bolsonaro ist gerade nach Hause gegangen. Hat mich gewundert, dass er die Regeln einhalten will. Mhm. Aber es gibt ganz viele auf der Welt. Und das, das fängt an in der westlichen Welt und das endet in der, in der ähm, Paria-Welt äh, von vom Kreml.
1: Ja, ähm, lass uns mal über Twitter reden. Weil es ja, also bei, bei all den Projekten, die Elon Musk so hat, ist das ja so ein bisschen das Aktuelle. Ich hätte nämlich, lustigerweise, ich hätte als Gewinnerin der Woche oder als Gewinner der Woche, ich weiß nicht, ob man dieses Netzwerk jetzt männlich oder weiblich nennen soll, äh, Mastodon genannt, weil es da natürlich gerade einen mm. immensen Zulauf gibt. Ähm, aber Twitter ist du bist nicht auf Twitter ne hast du mir erzählt
0: ich glaube nicht also ich habe dir mal einen, <lacht> nee ich weiß ich weiß nur dass ähm also ich, ich habe jemanden, der so ein bisschen sich um, um Social Media kümmert, weil ich das, mhm. weil ich das wirklich, ich möchte ja da auch, dass bestimmte Termine präsent sind, aber ja. ich will nicht jeden Tag da reinwurschteln mich und und mich auch verlieren auf den Hinterhöfen. Ich kenne viele, also du machst, du machst dann was draus aus dem aus dem Hass zum Beispiel, aber ich kenne viele, die verkämpfen sich in der vierten Reihe auf Facebook und prügeln sich da auf irgendwelchen Hinterhöfen und das, das ist mir mhm. zu schade. Man ja nee
1: das mache ich tatsächlich auch nicht ich glaube das haben wir in der vorherigen äh, in einer der letzten folgen auch mal auch mal besprochen ähm, ich antworte nicht auf Kommentare in der Kommentarspalte. Das, ich habe mm. das so ein-, zweimal gemacht, das kannst du vergessen. Das bringt leider <lacht> gar nichts. Ähm, aber wenn du also wenn du das jetzt so beschreibst, würde ich das mal zusammenfassen, als du bist nicht auf Twitter. Also Selbst wenn da jemand für dich mal deine Live-Termine postet, das ist ja nicht nee, Also ich, Twitter ja bedeutet ja ein bisschen, im, im Sumpf zu stecken. Oh. Das tust du nicht, was wahrscheinlich ganz gesund für dein ähm, Seelenleben ist. Ich weiß es ist nicht. vielleicht auch
0: schade, äh, ich bin vielleicht auch raus oder, äh, aus bestimmten Sachen, ja, ja, das Na, auch. Es, mhm. es ist, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel über Twitter aber erfahren äh, von anderen, dass ähm, Andrej Melnik äh, mein Stück über die Ukraine, ich habe es, also das Programmende ist äh, ein, eine Abrechnung mit der Bundesregierung und, dem, und einem Lied über Putins Krieg. Dass er das gehört hat und dass er sehr geweint hat äh, darüber und dass er das, ähm, dass er das ganz schön fand. Und dadurch haben wir uns angefreundet. Also, äh, du bist das mit war, André Melnik befreundet. Also, äh, wir sind jetzt, äh, wir haben zwei Stunden telefoniert gestern.
1: Ach, wie schön. Ähm, ist, kann, kann der nett sein?
0: Ja, ich also ich hatte vorher, ich habe extra vorher noch mal, bevor wir haben uns so ein bisschen verabredet und oft auf privaten Kanälen das irgendwann umgeleitet. Man kann sich ja nicht öffentlich da mhm. irgendwie per Videochat womöglich noch, aber ähm, wir haben uns unterhalten und ich habe vorher, äh, ich habe immer gesagt, auch ohne ihn zu kennen, habe ich gesagt, der macht das, ähm, weil er es, weil er die Ziele sieht und nicht, weil er ein, ein Arsch sein will, weil er ein, ein, Typ sein will, der Hass erzeugt und so weiter polarisiert. Er hat, er hat der Ukraine helfen wollen und das geht nicht auch mit diplomatischen Mitteln, es geht auch nicht mit Liebsein in Berlin und überall Hände schütteln. Das geht nur mit Provokation, das geht nur mit setzen und das hat er mir auch nochmal erklärt in dem Gespräch, dass er damit auch die Waffenlieferungen teilweise einleiten konnte, indem er immer wieder diesen Druck aufgebaut hat. Und das ist ja ein Wechselspiel zwischen Öffentlichkeit und, und, und äh, einzelnen Druckstellen, die man da äh, ja. drücken kann.
1: Das ist ja auch, ohne dass ich jetzt jemals mit ihm telefoniert äh, hätte, die Theorie, die ich mal aufgestellt habe in, in diesem ZDF-Format positiv reden. da habe ich ein Video über ihn gemacht, nämlich genau mit der These. Ähm, also ich habe ihn mit, äh, mit Captain Jack Sparrow verglichen. Ähm, aus äh, Fluch der Karibik, der irgendwann doch, äh, dem irgendwann gesagt wird, sie sind wirklich der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe, und er sagt, aber sie haben von mir gehört. <lacht> und ähm, ich mag diese, diese provokante Art grundsätzlich gar nicht bei Menschen, unabhängig von ich ihm. Find's
0: nicht, ja, ich finde es auch nicht, Ich finde es sehr Welt. unangenehm, genau. Ja. Also
1: ich, ich könnte auch da, wo wir über Talente reden, es wäre nicht mein Talent. Oh. Ähm, ich finde das angesichts der bedrohlichen, also desaströsen, schrecklichen Lage, in der die Ukraine ist, allerdings. Erstens verständlich und zweitens habe ich mich dann nämlich auch gefragt, ist es aber nicht zielführend? Also ist es nicht gute Diplomatie, die ja zielgerichtet ist? Insofern kann ich das tatsächlich gut nachfühlen. Ich bin mir unsicher, ob es der richtige Weg ist, aber grundsätzlich hat er Aufmerksamkeit dafür generiert, was ja die, mhm. das ist ja die eigentliche Währung, in, in der auch Politik bezahlt wird, würde ich jetzt sagen, aber funktioniert. Mhm. Aber ich hätte, wenn du jetzt mit ihm gesprochen hast, es hätte mich nur interessiert, ob er denn dann auch einfach nett sein kann oder ob es in seinem Charakter doch liegt. Weißt du?
0: Also ich glaube, ich habe mich in dem Gespräch gewundert, dass, dass es nicht privat wurde, was ich aber auch verstehen kann. Also er hat ja mhm. auch Familie hier in Deutschland. und ähm, Aber er ist einfach wie, ein, wie eine Maschine ist er dabei, seinem Land äh, Vorteile zu verschaffen, ne? Und mhm. und es zu retten. Und das ist da ist überhaupt kein kein Ausweg aus diesem aus diesem Tunnel, dass er versucht zu retten, was äh, zu retten ist und was nicht mehr zu retten ist, versucht er auch zu retten. Also, äh, das das ist einfach so eine ausweglose Situation. Er hat dann am Schluss gesagt, ja, äh, er ist jetzt in Kiew, kommen Sie mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich auch gerne machen. Ich habe jetzt kann jetzt bis Weihnachten nicht oder vielleicht im Frühling. Und wenn man dann so sagt, ne, man kann ja mit Freunden, die man länger nicht sieht, dann kann man sagen, ja im Frühling gehen wir mal ein bisschen wandern oder so. Aber es kann sein, dass im Frühling Kiew, ähm, dass er nicht mehr lebt da und es ist schon makaber sich auf diese Weise da zu verständigen oder das ist schon ähm, was anderes auch. Also ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, was wir hier haben. Wir machen immer so Hilfsaktionen. Das war ja früher immer Afrika, das Döschen für Afrika. Ne? Mhm. Und das war dann voll und wurde dann von irgendeinem Menschen gesammelt und wurde überwiesen und dann hat es irgendwelchen Kindern geholfen in Afrika, irgendwo in Afrika. Und das ist äh, das ist der Unterschied zwischen Leid und Tod äh, vor Ort und dem, was wir hier reden. Wir reden eben immer nur. Ja,
1: wir sind ähm, schon wieder abgeschwoffen. Ich möchte dieses Wort etablieren, nur mal kurz zwischen abgeschwoffen, mag ich sehr gerne. Ähm, wir sind ab abgeschwoffen, aber zugleich ähm, sind wir eigentlich noch genau da, weil, weil das, was du gerade beschreibst, diese Begegnung, die du jetzt hattest, die ja sehr eindrücklich ist irgendwie und was mit dir gemacht hat und. Die hättest du ohne irgendwelche Kontakte zu Twitter ja vermutlich einfach nicht gehabt. Die, wären, die, die, wären möglicherweise einfach nicht die wäre möglicherweise einfach nicht passiert. Und ich finde, ich verteidige ja Twitter immer gerne, ne, weil ich die Idee, die Grundidee ganz toll finde. Also da passieren halt schon irgendwie so absurde Dinge, wie dass man dann plötzlich einen Kontakt hat zum ehemaligen ukrainischen Botschafter, mit dem man sonst nicht in Berührung gekommen wäre. Auch wenn man Kunst über ein Thema gemacht hat,
0: das auch ihn betrifft. Aber ist es nicht äh, immer so gewesen? Zufälle gab es immer. Also ich habe zum Beispiel jemanden, aus, den ich früher kannte, einen polnischen Handwerker. Der hat auf dem Rastplatz nach Polen irgendeine Deutsche getroffen und die äh, kam ins Gespräch und dann hat die mich von ihm grüßen lassen. Also das, mhm. ist, das ist ja auch ein kleines Twitter-Fanline, was da aus dem Fenster hängt. Ich glaube, das, äh, das nutzt natürlich, Twitter nutzt im Grunde diese Zufälle. Zufallsphilosophie oder oder diese, ne, diese dieses Beeinflussen des Zufalls, dass man halt ein bisschen hubt und, und mehr Leute dann genau. das Fenster runter machen.
1: Genau, und das ist ja auch einfach zusätzlich zu den analogen Begegnungen, die man ja nach wie vor hat. Das ist ja nicht, als würde man sich deswegen nicht mehr bewegen. Ähm,
0: ich naja, guckt, Entschuldigung, guck dir mal die Leute an, die, die mit ihrem Handy rumlaufen, die bewegen sich nicht mehr, weil sie alle drei Meter stehen bleiben und dann wieder reingucken. Es kommt mir vor wie unter Tieren manchmal im Zoo. Wenn man heute durch die Innenstadt läuft, jeder hat dieses Ding, alle zehn Sekunden kommt es aus einer Tasche, das ist schon auch ähm, bedenklich, finde ich. Ne? Also ich mache das genauso äh, wie ich alle anderen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich mache das auch. Also Das ist bin da. schrecklich. Es ist ich mache das nicht alle drei Sekunden. Ich mache das vor allen Dingen, also das Einzige, was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn Leute das in Gesprächen machen, während man mit ihnen redet, so gucken sie mal kurz irgendwas nach, so dass das ist...
0: Äh, Googeln, ob sie recht haben. Aber das, ja, das
1: ist ja noch irgendwie was anderes. Das ist ja dann Teil des Gesprächs, ne? wenn naja. man irgendwas sagen sagt. Guck mal, ich, ich gucke das kurz nach. Also da hat man ja vielleicht früher auch irgendwie in ein Lexikon geguckt, was weiß ich. Aber das ist ja was anderes als nee, ich will nur mal kurz gucken, ob ich irgendwie neue Nachrichten bekommen habe, während du gerade mit mir ja, sprichst. Das ist, so ne? das, das, das finde ich schlimm. Ansonsten haben glaube ich Leute ähm, früher auch, wenn sie in der Bahn gesessen haben, äh, vielleicht ein Buch oder die Zeitung gelesen. Nicht so viel wie jetzt. Aber die Leute bewegen sich ja trotzdem noch. Und ich finde, also alles, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, wenn Twitter jetzt komplett zugrunde geht, weil ähm, Elon Musk es Ach, irgendwie profitabel machen will, davor. dann äh, werde du. ich dem ein bisschen nachweinen, mhm. glaube ich. Also es gibt ja, es gibt Mastodon, ich bin auch bei Mastodon jetzt. Mastodon?
0: Mastodon. Es Mastodon. Ja. Ein Fitnessstudio. MacFit ja, ist es der ich bin Nachfolger? bei Mastodon
1: und gehe nie hin, weil Fitness, genau, so ist es. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch andere Alternativen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so bewerben dürfen. Ich würde es auch gar nicht als Werbung bezeichnen. Ich finde es bis jetzt nämlich nicht so schön wie Twitter. Ich will einfach, dass Twitter <lacht> überlebt. Der soll uns unser Twitter nicht kaputt machen. Das ist ja das lustige das ist das Gefühl. ist ja, wenn du Twitter nutzt, das ist doch unsere Plattform. Mir egal, ob die 44 Milliarden kostet, gib mir die wieder ja, Elon Musk. Und das Vertrauen,
0: das hast du auch da reingeschrieben wahrscheinlich. Also es gibt ja viele, die WhatsApp, ja mein WhatsApp, das gebe ich doch nicht auf. Das, das ist ja mein privates Schatüllchen, <lacht> Nur dass dann noch alle alle mitlesen. Ne? Und auch ich habe auf meinem WhatsApp-Dings äh, habe ich habe ich stehen bin nur noch auf Signal. Aber mhm. ich habe beide natürlich noch. Also es hat sich nichts verändert. Wahrscheinlich ist es Immer so, wenn du eine Alternative hast, springst, springen da erstmal ein paar Millionen drauf und dann springen sie wieder zurück.
1: Vielleicht, naja, ja. oder, oder sie bleiben da. Und also wenn jetzt, ich glaube, wenn Elon Musk, der will ja zum Beispiel so verifizierte Accounts jetzt irgendwie kostenpflichtig machen und was weiß ich, was er noch alles umstellen wird. Er kann, also bei all der Macht, die dieser reiche, ein bisschen lustig-verrückte oder auch traurig-verrückte Mann hat, ähm, kann er auch Twitter tatsächlich, glaube ich, so uninteressant machen, dass die Leute wirklich abwandern. Das kann ich mir mhm. schon vorstellen. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch Signal und ich habe Telegram und ich habe ähm, WhatsApp und ich schreibe auf WhatsApp nur noch so Zweieinhalb Leuten, wenn überhaupt.
0: Also ich könnte es auch schon Steigen auf Signal. Ja, mhm. da hast, du, hast du Glück. Ich hab, meine sind alle drüben geblieben. <lacht> Kriege ich nicht rüber. Willst du, <lacht>
1: willst du meine Verliererin der Woche hören? Es mhm. wäre lustig, wenn du jetzt Nein gesagt <lacht> hättest.
0: Verliererin der Woche. <lacht> Ob kostbare Gemälde mit Lebensmitteln beworfen werden oder Menschen sich auf der Straße festkleben, dem Klimaziel wirklich weiterhilft, ich befürchte eher, dass es die breite gesellschaftliche Unterstützung für mehr und entschiedeneren Klimaschutz eher in Frage stellt beziehungsweise uns die Chance raubt, diese Unterstützung noch größer werden zu lassen.
1: Das war Frank-Walter Steinmeier, der ist nicht meine Verliererin der Woche, sondern meine Verliererin der Woche ist tatsächlich die letzte Generation. Ähm, ich muss äh, vorher schon mal sagen, ich, wir haben letzte Woche schon über dieses Thema Klimaprotest oder Arten des Klimaprotests gesprochen. Mhm. Ähm, da ging es hauptsächlich um das Beschmieren von Glasscheiben vor Gemälden. Also ne, die Frage, darf man das, darf man das nicht? Ist das schon radikal oder nicht? Und Anja Reschke war da und wir haben darüber gesprochen, und wir waren beide so ein bisschen ambivalenter darin. Wir waren es gar nicht mit uns selbst einig.
0: Sind da Glasscheiben vor den, vor den äh, also Tomatensaft gespritzten Sachen?
1: Genau, da sind Glasscheiben Ach, das vor. Das heißt, die
0: sind nicht vernichtet oder die angegriffen. Die sind überhaupt jetzt.
1: gar nicht, die sind nicht berührt worden. Also, es ist wohl so, dass, glaube ich, bei einer Aktion ein, ein Rahmen leicht beschädigt wurde, was nicht ganz unerheblich ist, weil das sehr teure Rahmen sind. Aber ähm, ich glaube, ja. wenn man jetzt das vergleicht mit dem Wert, dem äh, den, der, der einem solchen Gemälde zugesprochen wird, dann ist es nicht vergleichbar. Ja. Die Gemälde sind überhaupt nicht berührt Not worden. Then. Genau. Also das war ehrlich gesagt auch ein bisschen meine Haltung dazu. Ja. Ne? Ich, also ich finde, das ist ein bisschen eine Darstellung von Radikalität, aber es ist keine Radikalität. Es ist der Versuch, Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Ich finde es in sich... Erstmal nicht so stimmig, weil ich den Bezug zum Klimaschutz nicht so direkt sehe, aber ich, ich war so, also meine, meine Grundhaltung war und ist auch immer noch, was das angeht, so ein bisschen, das ist völlig in Ordnung, vor allen Dingen, wenn man sich die Dringlichkeit des Anliegens vor Augen führt. Nun ist es ja so, hast du das mit der Fahrradfahrerin mitbekommen? Mhm. Genau, alle haben das wahrscheinlich mitbekommen. Ich sage es trotzdem noch mal kurz für die dreieinhalb, die äh, wohlweislich nicht auf Twitter sind und keine Nachrichten lesen. Ähm, die letzte Generation hat, ähm, wie sie das ja schon häufiger gemacht hat, äh, eine Autobahn blockiert. Ähm, das heißt, die haben sich festgeklebt. Das äh, haben sie tatsächlich schon häufiger gemacht. Und jetzt war es aber so, dass ähm, unabhängig von dieser äh, Klebeaktion ein Betonmischer, also ein Lkw-Fahrer, eine Fahrradfahrerin überrollt hat. Das heißt, das war ein Unfall. Und dann kam die Feuerwehr, die kam wohl auch durch, nach meinen aktuellen Informationen. Dann musste die aber diese Fahrradfahrerin da irgendwie rausbekommen werden. Das heißt, da musste ein Schreiben. zusätzliches Fahrzeug durch. Das hatte Überbreite. Dafür hätte also wirklich eine breite Rettungsgasse da sein müssen. Die war nicht da in diesem durch die Klimaproteste wahrscheinlich entstandenen Stau. Das heißt, er stand im Stau, konnte erst verzögert der Fahrradfahrerin, ich kann dieses Wort gerade nicht sagen, Fahrradfahrerin, mhm. ähm, helfen. Bikerin. Ähm, der Bikerin, genau, der Bikerin. Und die äh, war sehr schwer verletzt und jetzt äh, ist sie für Hirntod erklärt worden. Komischer Ausdruck, ne, sie ist gestorben, glaube ich, sagt man dann so. Ähm, also alles sehr, sehr dramatisch und wahnsinnig schrecklich. Und ich habe vorher meinen Fokus sehr auf diese Gemäldeaktionen gelegt und so ein bisschen nebenbei gesagt, ja komm, wenn die da ein bisschen Stau verursachen, angesichts des Anliegens, kein Ding. Und ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, wie mein Stand, also wie meine Haltung dazu ist. Wie ist deine Haltung dazu?
0: Also ich finde das mit, dem, mit den Gemälden doof. Und das interessiert mich nicht. Also ob die da Tomatensuppe, das ist für mich auch nicht der richtige Ort, um darüber zu reden oder um Aufsehen zu erregen, ich finde es Quatsch. Das, das lockt mich überhaupt nicht da unten hinterm Ofen hervor. Was die andere Sache angeht, also da ist ja auch niemand jetzt verletzt worden. Und das Bild, das wusste ich nicht. Ich dachte, das Bild wäre vielleicht verletzt. Dann hätte ich es sogar sehr doof gefunden. Weil natürlich ein Rembrandt oder ein Van Gogh, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Und es hat auch nichts miteinander zu tun. Die Maler haben nicht keine Schuld daran und so weiter. Was die, Was diese Klebeaktion angeht, ich finde, also man muss sich immer vorstellen, dass dass wir zum Beispiel in, in diesem ähm, öffentlichen Wirken wir haben immer die Möglichkeit, unsere Meinung herauszuplaudern, zu schreien, äh, zu singen und so weiter. Das haben viele Menschen nicht. Deswegen gehen sie auf Portale, das gehen sie auf Kommunikationsportale oder sie gehen auf auf ins reale Leben und machen da eben etwas kaputt. Sie blockieren was oder sie schreien, sie äh, hängen Plakate auf die Autobahn und so weiter. Also, das ist, das ist schon ein Akt der Verzweiflung. Ich glaube, dass das niemand so gerne macht, sich da festzukleben. Ich glaube, das ist Greenpeace auch mal passiert. Das kann auch in die Hose gehen, das kann immer mal schief gehen, also die Sympathien, die man auf der einen Seite hat, ja, Greenpeace, ach, die sind von Greenpeace, die die, die sind immer mit Sympathien begleitet worden, ne? bis ja. zu, auch die haben sich irgendwo mal festgekrallt oder ein Flugobjekt oder sowas, dann ist es irgendwie so ein bisschen, naja, also jetzt ist Schluss, ne? es wird immer so wie Kinderspiele wird das behandelt, ihr dürft das machen, <lacht> ihr klebt euch fest, auch oh, wie goldig, ja, wie macht es denn wieder los, und dann, oh, was sagen eure Eltern denn dazu, dass ihr hier klebt, <lacht> Und das finde ich, ähm, das ist so ein bisschen, also, Fridays for Future zum Beispiel, es hat mich immer fasziniert, was die da gemacht haben. Also, dass die, ich, ich freue mich, wenn eine jüngere Generation und insbesondere die ganz Jungen zwischen 15 und 25, wenn die sich aufraffen und aus ihrer Lethargie, aus ihren eigenen Interessen, aus ihrer, aus ihrem Konsumverhalten, das immer noch ganz stark vertreten ist, wenn die rausgehen in die welt und äh, und etwas anklagen und sie sind die gefährdetsten an dieser klimakrise also im im zuge dieser klimakrise und sie sind auch im recht dazu anderen das vorzuhalten also sie sind das, sie sind befähigt dazu äh, uns zu sagen ihr seid geflogen eure eltern sind geflogen und wir müssen den ganzen scheiß jetzt aufräumen also das ist schon mal die meine grundthese dafür und die Kleberei und das, den Zusammenhang jetzt mit dem Fahrradunfall, finde ich, ähm, das kann man, das würde ich nicht so miteinander verbinden. Es, es gefällt mir nicht, den die, die Schuld zuzuschieben und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum Fahrzeuge nicht äh, Leute erreichen im Berg, weil sie in Gletscherspalten fallen und so. Es gibt viele tragische Unfälle und das sind jetzt äh, es gibt immer einen, der da auf der Straße steht und nicht zur Seite geht und... Es gibt immer ein paar un unglückliche und ein paar sehr schreckliche und äh, doofe Leute, die etwas da blockieren. Aber ähm, ich würde den Zusammenhang jetzt nicht weiter treiben.
1: Hm. Wir hören mal kurz, was, ähm, was, was die letzte Generation selbst dazu sagt. Es ist immer unglaublich schlimm, wenn Menschen im Straßenverkehr irgendwie verletzt werden. Wir gehen auf die Straße, um die Sicherheit heute und morgen zu gewährleisten. Dafür lassen wir auch immer und wirklich ausnahmslos eine Rettungsgasse. Das heißt, ähm, Sie haben, sagen Sie selbst, ähm, selbst eine Rettungsgasse gelassen. Also die Leute, die quasi im, in der Mitte der Fahrbahn sitzen, die kleben sich nicht fest, sodass die sofort zur Seite gehen können. Mhm. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, dass du diese Verbindung da gar nicht irgendwie so hochhängen würdest. Ich glaube, nach meinem aktuellen Erkenntnisstand, dass das auch stimmt. Ne? Also eigentlich sind Autofahrerinnen und Autofahrer dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu lassen, auch und gerade in einem Stau. Das heißt, die hätten das einfach tun müssen. Die tun das äh, auch sonst viel zu selten. Das scheint, also ich bin keine Autofahrerin. Deswegen habe ich ähm, über einen Aspekt am Anfang nicht so viel nachgedacht, weil ich mich auch dachte, ja, sollen sie halt eine Rettungsgasse, ne, sind sie doch irgendwie, ist, ist, sind doch die Autofahrer schuld und jetzt nicht die Leute, die den Stau verursachen. Ähm, aber ich finde, einen Aspekt darf man nicht komplett vergessen, und das ist, dass das bekannt ist. Also allen Menschen, die nicht so dumm sind wie ich und die irgendwie mit, äh, mit dem Straßenverkehr was zu tun haben. Ähm, das ist ja bekannt, dass das mit diesen Rettungsgassen halt tatsächlich häufig nicht funktioniert. Und eigentlich. Es ist schwierig, aber du, du kannst ja, wenn du so einen Protest anzettelst, dann weißt du das ja vorher. Das heißt, du weißt, dass du, wenn du einen Stau verursachst, eine Situation kreierst, in der sich Menschen nicht richtig verhalten, wodurch eine Gefahrensituation
0: entsteht. Und dann, sind sie dann... Willst du ihnen dafür die Verantwortung geben? Das nee, ist nee, aber das, das
1: ist, worauf ich hinaus will. Ich finde es in dieser Debatte allgemein schwierig, dass man sich so entscheiden muss, für wer ist jetzt schuld. Also wenn eine Fahrradfahrerin von dem Lkw überrollt wird, dann ist natürlich der Lkw schuld. Ne? Also außer die Fahrradfahrerin ist gegen ihn gefahren aus dem Nichts, aber das wird ja nicht passiert sein. Also dann ist es erstmal ein dann. Unfall. Ja, auch, auch dann kann auch sie dann. ja
0: schuld sein, wenn sie, als sie den Verkehr missachtet hat und einfach vor dem Hin und Her ne, nochmal über Rot über die Ampel. Also ja, ja genau, aber ich meine
1: ja nur, also die 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 Schuldfrage für den Unfall an sich, die klärt sich zwischen dem Lkw und dem Fahrrad. Die hat mhm. mit dem Protest überhaupt nichts zu tun. Ich frage, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob es überhaupt eine Mitverantwortung vom Klimaprotest gibt. Und wenn man dann sagt, naja, so ein bisschen wäre es vielleicht irgendwie klug, eine solche äh, Situation nicht, nicht herbeizuführen, dann schreit natürlich die, die Gegenseite sofort auf was, wie, was, jetzt ist der Klimaprotest schuld? Nein, nein, das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, dass es möglicherweise eine Mitverantwortung gibt. Und das ist, was mich in dieser Debatte, wie in, ehrlich gesagt, so ziemlich allen Debatten am meisten stört, dass es wieder so ein, man muss sich auf die eine oder die andere Seite schlagen. Ding ist. Ich war gestern. Ähm, ich habe mhm. so lustig. Ich, ich habe immer bei, bei meinen Live-Auftritten kommen jetzt immer mal so äh, Klimagerechtigkeitsbewegungen zu Besuch. Gestern mhm. äh, war Extinction Rebellion da und wir haben dann irgendwie. Am Anfang der zweiten Hälfte erstmal ich weiß nicht 20 Minuten über, über diese Klimaproteste geredet, anstatt mit dem Programm weiterzumachen. Und das war, das war aber ganz cool. Ich habe halt das Publikum auch mal gefragt. So wer findet die Verantwortung liegt hauptsächlich beim LKw, Hälfte hat sich gemeldet, wer findet, die Verantwortung liegt beim Klima. Andere Hälfte hat sich gemeldet. Also so Leute komplett. Okay. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn, also ich habe meine Unentschlossenheit dargelegt, so wie jetzt, und habe dann gefragt, wer ist denn Unentschlossen? Und das waren die wenigsten. Mhm. Und das finde ich traurig, weil du... Ich finde, dass man darüber reden muss, weil da ist was Furchtbares passiert. Ich weiß nicht, inwiefern sich im Nachhinein noch klären lässt, ob die möglicherweise überlebt hätte, wenn dieses zweite große Rettungsfahrzeug schneller da gewesen wäre. Ähm, wie groß die Verantwortung bei der einen oder ne, also bei den Autofahrenden oder bei den Protestierenden liegt oder so. Ob sich das wirklich endgültig klären lässt, das weiß ich nicht. Ich weiß aber... Das, das, was wir jetzt gerade gehört haben, das war ja so ein sehr klares Statement, wir lassen immer eine, Kretu, eine, eine Rettungsgasse, aber die erste Reaktion von der letzten Generation war, wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass das was mit dem Protest zu tun hatte. Das mhm. heißt, sie konnten es selber nicht wirklich ausschließen, was ja. bedeutet, dass man sich, wie ich finde, Gedanken darüber machen muss, ob man nicht eine Protestform wählt, die... Das ausschließen kann. Und ja, die, das machen mh. sie aber nicht. Sie sagen, nein, wir machen auf jeden Fall mit dieser Protestform weiter. Und das mh. finde ich tatsächlich sehr unsensibel. Und ich finde das unklug im Umgang äh, mit dieser, mit dieser furchtbaren Situation. Auch wirklich im Sinne der Klimabewegung.
0: Ja, man kann, man kann natürlich sagen, die, so, die können sich mal überlegen, ob das mit der Kleberei, ob das äh, eine gute Strategie ist. Kann man genau. nur sagen. Genau. Ne? Und das wäre aber, angebracht, finde ich. ich ich glaube, dass man die Dinge trotzdem nicht zusammenbringen kann. Und wenn du das Publikum fragst, wer glaubt, wer ist schuld? Ähm, es ist, es sind zwei verschiedene Dinge. Es ist, ist eine, eine technische äh, Panne. Es ist eine Unmöglichkeit für ein technisches Fahrzeug. Und auf der anderen Seite ist es ein Protest. Und ähm, der, die Protestler, wenn die sagen, ja, wir kümmern uns um das große Ganze. Ne? Okay. Hier, hier ist eine Fahrradfahrerin tot. Das ist, das ist leider, das sind so, also da können wir auch nichts machen. Wir, wir, wir kämpfen für alles, wir kämpfen für die Welt. Ja, da können wir, also eine Fahrradfahrerin muss auch mal drauf gehen können, damit wir weiter durch unseren massiven Klebstoffeinsatz äh, diese Welt retten, indem wir die Politik beeinflussen und so weiter. Das ist eine ganz gefährliche, irrsinnige ähm, Strategie, ne, sich so zu rechtfertigen ja. und das ist auch nicht klug. Ich, ich hätte, also man muss dann sagen, einfach in so einer Situation finde ich, ist ja, ist ja ähm, Schadensbegrenzung, ähm, muss ja auch beraten werden, vielleicht in so einer Situation. Muss man sagen, das tut uns wahnsinnig leid. Wir wollten zu keiner Zeit, dass jemand auf diese Weise zu Tode kommt, dass äh, wir sind betroffen, wir sind schockiert und so weiter. Wir haben jetzt die Aktionen für morgen und für übermorgen abgesagt. Das ist die normale Deeskalationsstrategie. Ich glaube, bei solchen das Zeit.
1: haben sie aber gemacht. Ein, zwei Tage ja. das nicht machen haben sie gemacht. Das finde ich allerdings ein bisschen wenig. Also aber zumal, wie lange
0: sollten sollen Sie sagen, wir hören auf mit unserer nee, Kleberei? Nee, 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 auf keinen ich, Fall. Aber
1: ich, sie, sollten, sie sollten zum Beispiel erst mal selbst abwarten, was ähm, was bei den Ermittlungen rauskommt. Ne? Also weil, weil, die Situation ist ja jetzt, glaube ich, noch nicht ganz geklärt. Also man kann ja auch äh, so, so Dinger durchaus mal, solche Aktionen durchaus mal ein, zwei Wochen aussetzen. Also da, ja, das finde ich irgendwie dann, schwierig.
0: Und dann ist aber auch, dann wird keiner mehr überfahren in der Zeit und dann fangen sie wieder an zu kleben. Ähm, Nein, sie ist, können ja zu dem Schluss immer, kommen. Also man kann ja zu dem Schluss
1: sagen. kommen, dass das. Ähm, dass es in Ordnung ist, mit dieser Form von Protest weiterzumachen. In dem Moment, in dem man quasi alle möglichen Fakten hat, kann man sich beraten und sagen, aus dem und dem Grund finden wir es angebracht, diese Form von Protest weiterzumachen. Ich finde nur die Schnelligkeit des Ganzen, der Tragödie nicht angemessen. Und ich finde, wenn man das jetzt wirklich mal ganz berechnend betrachtet, ist auch der Klimabewegung nicht förderlich, wenn du wenn du das so, wenn du diesen Tod so übergehst, indem du das irgendwie so schnell machst. Also die, es geht ja nicht darum, dass jetzt die Leute die letzte Generation lieben. Ich glaube, auch der letzten Generation geht es wirklich in keinster Weise darum, geliebt zu werden. Es ist denen völlig egal, was ich sehr gut finde. Ne? Nur, mhm. ähm, es geht ja darum, es geht ja um den Klimaschutz am Ende. So. Und ich finde, du musst zwei Dinge berücksichtigen. Erstmal, dass es einfach ganz furchtbar ist, wenn eine Frau gestorben ist. Mhm. Und zweitens, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und das Ziel ist schon also du, du merkst ja wie das instrumentalisiert wird wie das ja. also der, ganz viele Leute sagen jetzt boah jetzt sind sie, jetzt haben sie Blut an den Händen kleben, was nicht stimmt, was faktisch verteufelt. nicht stimmt und sie werden vertreut. Klebstoff, Klebstoff an den Händen. Und das kriegen sie
0: wahrscheinlich auch nicht mehr ab. Nee, Nein, aber aber wie, wie unfair, das kann nicht zu einem guten Ergebnis führen, diese Auseinandersetzung. Ich, ich würde woanders ansetzen, wie peinlich für unsere Gesellschaft, dass sich junge Menschen vielleicht ein bisschen konzeptlos auf solche Dinge einlassen. Wie peinlich, dass wir nicht Vertreter haben in der Politik, die sich genau für diese Interessengruppen ja. stark machen wie unangenehm, dass wir im Klimaschutz so lange wieder verpennt haben, was zu tun ist, dass jetzt innerhalb von sechs Monaten, Habeck hat ja recht, wenn er sagt, wir haben 20 Jahre aufgeholt in sechs Monaten mit, dem, mit der Umstellung der Energie. Was ist es für eine unsägliche Lähmungsstrategie, die wir da von, aus der Merkelzeit? das macht mich im Moment wahnsinnig wie lange wir immer warten. Wir warten immer ab. Wir warten immer bequem ab und sagen, naja, mach doch mal die Heizung, komm, mach sie doch noch mal an. Es ist schon schöner warm. Wir sind immer diejenigen, die am meisten von allem haben. Hier in Deutschland, wir sind an der Spitze des Konsums und des, der Verschwendung und, und hängen uns aus den Fenstern und machen so ein bisschen Theorie, man müsste mal und China und, und Afrika und mach doch mal und die Russen sind doof und äh, statt mal irgendwann in so eine, in so eine Aktions-, in so eine Vorwärtsbewegung zu kommen. Das das ist doch der Grund dafür, dass viele durchdrehen und aus dem Fenster sich hängen und sagen, ich, ich bringe mich jetzt selbst um, damit was passiert. Das ist doch ein Skandal, dass die das überhaupt machen müssen mit der Kleberei.
1: Natürlich, natürlich ist das ein Skandal. Also, wir ja. widersprechen einander ja nicht in dem Kern, den du ich gerade genannt hast. Ich versuche nur praktisch darüber nachzudenken, wie man das Ziel nicht, erreicht. Nein, ich habe auch
0: nicht den Eindruck, dass wir uns da uneinig sind. Ne? Nee. Aber ich, bin, also das, ich bin also voll dabei.
1: Ja, ich bin voll bei deinem Plädoyer. Ich frage mich nur, wie ne, was was die beste Vorgehensweise ist. Und ich habe gestern mit ähm, diesen Extin Extinction Rebellion Leuten, aus wieder so, ne, es ist wie Fahrradfahrerin, Extinction Rebellion Leuten <lacht> Nein, ähm, gesprochen. Und ähm, äh, die, die, diese Verzweiflung, die da mitschwingt, ist ja völlig nachvollziehbar und tatsächlich auch richtig. Ne? Weil es ist ja eine Krise, die also es ist ja nicht mal eine Krise, ne? es ist eine Katastrophe, die nicht einfach nur... Ähm, schlimm ist, sondern bei der die Zeit auch so drängt. Das heißt, es muss etwas passieren. Und sie machen natürlich auch ganz viele andere, äh, andere Aktionen ne? mhm. und besetzen Unis, machen alle möglichen Sachen und sie haben gesagt, ja, aber das, das kriegt niemand mit. Niemand kriegt das mit. Niemand ja, ich, äh, interessiert sich dafür. Ich, ich, und ich das ist eben auch so. Also das, was sie jetzt machen, diese, diese Gemälde beschmieren, also das sind die, ne, die Glasscheiben vor den Gemälden zu beschmieren, darüber haben sich wahnsinnig viele Leute aufgeregt und ähm, über diese Verkehrsbehinderung jetzt will ich völlig unabhängig auch von möglichen Unfällen oder so, sind einfach weil Leute dann später zur Arbeit kommen. Darüber regen sich auch ganz viele Leute auf und das ja. Führt aber dazu, dass natürlich zumindest irgendwie darüber gesprochen wird. Also, ich kann das alles aber, nachfühlen.
0: Aber was ist das für eine Gesellschaft, die sich darüber aufregt, dass sie zu spät zur Arbeit kommt? Ne? Es ist eine das ist wirklich lächerlich. Ich weiß das, also es ist Ich komme furchtbar. zu spät zur Arbeit. Ja, was ist denn das große Ganze? Ne? Ich
1: weiß, aber guck mal, du hast völlig also, recht. Das Ding ist nur, wir vorstellen. müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben an Gesellschaft. Wenn wir die Gesellschaft einfach austauschen könnten, dann hätten wir auch kein Problem okay. mit Klimaschutz an sich. Ne?
0: Also ich, ähm, ich, kann, ich kann dir sagen, meine jüngste Tochter, die ist 17, die hat äh, neulich, nur, nur als Gegenwelt mal, die hat neulich, äh, sind wir ein paar Tage verreist, und dann hat sie ihre äh, Schminksachen im Hotel da ausgebreitet. Und sie hatte zwei Tüten, wir waren drei, vier Tage unterwegs, sie hatte zwei riesige Säcke mit Make-up mit irgendwelchen Pinseln und so weiter dabei und da habe ich gesagt sag mal spinnst du das ist das was du für drei Tage mitnimmst ja und so ich will ich will ja auch ausgehen und so und da war verabredet mit Anna noch ähm, das ist unsere Situation ich glaube das ist die Mehrheit der 15 bis 20-jährigen Mädchen und die Jungs haben andere äh, Säcke ne? also die haben die, ich will überhaupt nicht das auch bei den Mädchen abladen das ist eine, eine perverse äh, Konsumblase, in der die sich befinden. Und da ist lange noch nicht, da ist natürlich ein bisschen drin, gelber Sack, ja, gelben Sack muss ich befüllen zu Hause. Ich muss ein bisschen äh, Nachhaltigkeit. Das ist aber auf einem lächerlichen Niveau alles noch. Ich, ich behaupte mal, in vielen äh, Haushalten ist das viel zu gering und wird auch nur so pro forma erledigt, alles Umweltschutz und, und äh, viel äh, Nachhaltigkeit. Dann stehen sie da mit ihren Tüten und pinseln sich stundenlang mit diesen zwei riesigen Tüten. Also das werde ich nie vergessen. Jetzt diesen. Okay, diesen ich,
1: ich, ich möchte aber kurz... Äh, und das sind
0: nicht äh, Distinction Rebels in, in seinen Unaussprechlichen, die gestern <lacht> in der Vorstellung waren. Die haben natürlich, die haben einen Sinn, ne? die haben einen Sinn in ihrem Leben. Und die vielen anderen machen nur Party, machen, fotografieren ihr Essen und schicken diese blöden Bilder raus in die Welt.
1: Ja, okay. Also ich kenne, ich weiß ja nicht, was deine Tochter sonst noch macht, aber die grundsätzlich sonst sehr nett. <lacht> Und jetzt gerade ein bisschen sauer auf dich, wahrscheinlich, wenn sie das hier hört. <lacht> Nein, ich meine nur, also grundsätzlich, erstens ähm, hängt ich ja im, du, Das ist doch schön. Ich, ich glaube, so im. im äh, der Aspekt der Nachhaltigkeit, da, da spielt ja auch ein bisschen eine Rolle, wie lange sie diese 100.000 Pinsel benutzt. Und ähm, naja. ich glaube, Menschen, die. <lacht> Bio-Kosmetik
0: Menschen, war das jetzt wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, wer weiß. Aber 17-jährige Mädchen, du bist die so, sich. Die, du, du
0: bist so nachgiebig. Die
1: sich. Die, die sich ja, ich habe irgendwie einfach großes Verständnis für die Unsicherheiten, mit den 17-jährigen Mädchen zu kämpfen haben. Deswegen denke ich, lass die doch machen. Das, ähm, Möchtest bedeutet du mir da ja noch nicht... was
0: erzählen von dir?
1: boah äh, nee, nee, oh, boy, nee ich, war, ich war ganz spät mit Schminken und so, aber ich glaube, also ich habe erstens dafür Verständnis und zweitens schließt sich das ja auch immer gar nicht aus. Also du kannst ja mit einer großen, dicken, fetten Make-up-Schicht im Gesicht trotzdem für die versuchen, die Welt zu retten. Ne? Also, ja, natürlich. Schließt sich ja nicht aus. Aber ich verstehe, was Sprich du meinst. nichts gegen ein tolles
0: Make-up. <lacht> Übrigens auch eine große Kunst. Ich kenne viele, wo das sehr ungeschickt im Gesicht Gesicht sitzt. <lacht> bei mir selbst auch manchmal. Ich, ich schminke mich muss mich jetzt auch manchmal schminken, äh, damit, die, damit ich ein paar Jahre reinhole wieder auf der Bühne.
1: Achso. Machst du das auf der Bühne oder nur bei Fernsehsachen? Auch so normal. Ja, Sie sagen, das ist ja
0: normal, aber hm. ich mache manchmal, wenn ich wenn ich wirklich den Eindruck habe, dass ich sehr lange gefahren bin, dass die, die, die Reisezeiten und hm. das ist, das, dann gucke ich kurz in den Spiegel und denke, naja, komm mal, puderst du heute mal ein bisschen was drauf.
1: Es ist, ich hätte wirklich, es ist ein Vormittag der Überraschung. ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir irgendwie jetzt über Make-up-Fach simpeln, aber ich habe da was
0: ganz Tolles, ja. Puder, das habe ich mitgebracht.
1: <lacht> genau, 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 genau. Ja, ähm. <lacht> Du hast mir erzählt, dass du ein E-Auto hast, ne, wo du gerade sagst, du bist ah, lange
0: gefahren. Das ist wahre Nachhaltigkeit, aber da kannst ja. du natürlich auch wieder. Dann kommen die fossilen Leute und sagen: Weißt du, wie viele Kinder sterben für diese Batterie? Ne? Okay. Seltene Erden und so weiter. Mit, mit kleinen Dreijährigen arbeiten die da in winzigen Höhlen und graben da das äh, Dings, das Erz raus, das seltene Erdenerz. Was weiß ich. Ich finde das. Ähm, mit dem E-Auto ganz fantastisch. Also ich komme damit auch relativ gut zurecht. Ich bin manchmal ein bisschen spät äh, und es ist sehr aufwendig. Ich schlafe im Auto. Ich sitze nachts, äh, ich, ich sitze nachts im Auto und tanke 20 Minuten. Das ist natürlich was anderes als fünf Minuten oder mhm. drei Minuten an der, an der früheren Tankstelle. Das muss alles bedacht sein. Die Ladestationen stehen am Ende der Parkplätze irgendwo an in dunklen Ecken, wo irgendwelche Leute rauskommen und dann, ja, was ist das für ein Auto? Hat man ein bisschen Angst äh, in der in der Ecke, da sich länger aufzuhalten. Aber es ist ähm, es ist es gibt unterschiedliche Typen. Das ähm, du interessierst dich wahrscheinlich gar nicht dafür, weil du ja gar nicht Auto fährst. Ich habe
1: ein E-Bike. Ja, <lacht> also hey, ist schon, ist schon ich habe die kleine Schwester.
0: Ja, das ist auch. Äh, ich meine, das ist auch. Die, stell dir vor, die Entwicklung beim E-Bike war ja so. Was? Du bist schon so alt, dass du ein E-Bike brauchst. Ja. Du bist, du bist eine, eine Oma oder du bist ein Opa. Und dann haben plötzlich die Kinder haben alle jetzt auch ein E-Bike. Und das, das, hast du immer diesen Effekt, ne? Diese, dieses, äh, wenn die, als die Kutsche erfunden wurde, was mit welcher Atemberaubenden Geschwindigkeit, 20 kmh oder was, ne, da, da, da fällt die Welt um im, im Kopf oder so. Ja. Solche, solche Aber Pandemagen.
1: das ist, also, ich, ich, hab, in meinem Kopf existiert das tatsächlich auch noch so, als E-Bike ist für alte Leute. Ich, zu meiner Verteidigung, da, da hängt halt ein Kinderanhänger dran. Und ich habe wirklich Ach keine so. Lust, jeden Morgen um acht so sportlich sein zu müssen, dass ich das Kind mit einem ja. normalen Fahrrad dahin ziehe. Wobei ich wäre einfach super sportlich, wenn ich das machen würde. Aber na,
0: ne, so. Es ähm, ist ein älteres, schwereres Kind.
1: Es, es ist ja.
0: Es ist, ein es, ist, es ist ungefähr
1: 300 Jahre <lacht> alt und wiegt ungefähr ähnlich viele äh, Kilos. Aber... Nein, aber es ist so, also ich ich habe mir dann irgendwie irgendwann gedacht, wer immer sich darüber lustig macht, soll das gerne machen, weil... Ich mache halt alles damit. Das Kind kutschieren, einkaufen, ne, das so. Ist toll. Und das, super. Das, ich finde, das geht Anhänger. super. Genau, man braucht Bier. nur diesen Anhänger. Ja. Ja, eine Kiste Bier würde, glaube ich, nicht rein. Das müsste ich dem Kind dann auf den Schoß, aber oh Gott, das habe ich zerklärt. bis jetzt noch nicht gemacht. Aber es hatte schon Pizza auf dem Schoß und hat es hat sehr gut funktioniert. Oh, wie süß. die
0: ja. Kleidung ein bisschen danach, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Naja,
1: also ich finde, ich, ich habe tatsächlich auch noch im Kopf gehabt, so, es ist eigentlich für alte Leute und habe dann gedacht, man muss sich mal manchmal auch einfach ein bisschen frei machen davon. Und dann ähm, hat meine, meine Mutter hat nämlich dann irgendwann darüber nachgedacht, ein neues Fahrrad zu kriegen. Ich habe gesagt, E-Bike ist toll. Mhm. Und sie hat gesagt, weißt du was, Vielleicht wenn ich 70 bin. <lacht> also ohne Hohn auch noch. Sie, hat, sie wollte mich gar nicht verhöhnen, aber sie hat sich dann tatsächlich ein normales. Die fahren dann auch so viel ja, Fahrrad. Hänge ne? ihr mal dein Kind an. Dann ja. wird sie das schnell verstehen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja allgemein so ein Phänomen, ne? wenn die Eltern einfach so viel sportlicher und agiler sind als so? man selbst. Ja, total. Die hm. machen dann immer Fahrradtouren und sind unterwegs und alles. Und ich denke, ja, ich fahre auch. Ich bin vom Sofa einmal zur Küche und das habe ich auch gemacht. Das ist ähm, auch ein Thema, über das man dringend sprechen sollte. Was, äh so, ich hab,
0: ja, Also nochmal zurück, genau zu unserem Beruf. Ich habe wirklich jetzt überlegt, ob ich immer einen Tag frei lasse. Also früher war ja immer die Planung, äh, Köln, Düsseldorf, Bonn, ding, dong, dang, dang. Ne? Möglichst, möglichst alles schön hintereinander, die Tour planen. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich, also mache ich sowieso nicht bei irgendwelchen schönen äh, Sachen. Ich war jetzt gestern... Gestern noch auf Sylt, ne, und da habe ich da gespielt und dann habe ich ein paar Tage geblieben auch. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn du, wenn du so, so eine schnelle Taktung hast, dann ist es auch, äh, das ist nicht gesund. Und da kann man sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil man morgens aufsteht und denkt, wo muss ich denn heute hin? Ne? Mhm. Und das ist, äh, das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man sagt, naja, ich mache immer so zwei, drei, Ta also einen Tag mal dazwischen Pause und, und den kann man dann nutzen für Bewegung oder so. Ja,
1: ich fahre ja eh nicht so lange am äh, Stück auf Tour, weil ähm wie ein Kind. Nach, also nach Hause. Mhm. Ja. Ich, nein, ich möchte. Ich, möchte. Ich, will auch,
0: ich will auch immer nach Hause. Ich bin auch immer nach Hause gefahren. Bis 400 Kilometer bin ich nach Hause gefahren. Ja. Nur um sie einmal zu wickeln und dann wieder los.
1: Ja, ja ich finde dieses morgens noch zur Kita bringen ganz cool. Und dann kommt man am nächsten Tag schon wieder und dann ist es ein bisschen so, als wäre nichts passiert. Das ist
0: doch ganz <lacht> gut.
1: So, komm, wir kommen mal zu was äh, total wirklich wundervoll Fröhlichem. Sag doch mal was Nettes über... Es war ein sehr interessanter, guter Austausch. Es wurde hervorgehoben, dass sehr gute Gesetze auf den Weg gebracht wurden in den letzten Jahren. Und dass es jetzt darum ginge, diese natürlich auch mit Leben zu füllen. Aber es ist ähm, äh, doch so, dass die meisten einfach gesagt haben, es, es gibt Verbesserungen ähm, und die sind gut. Nancy Fässer, war das. Sag immer was Nettes über Katar.
0: <lacht> Dass du da lachen Katar. musst, ist schon traurig genug. Ich finde das toll, was die an Möglichkeiten, ich liebe ja die Solarenergie und ich finde das fantastisch, was die für Möglichkeiten hätten, wenn sie ihr ganzes <lacht> Land mit Solarplatten aufzudecken, ist mir egal, auf- oder zudecken, und endlich aufhören, das fossile Zeug zu verkaufen.
1: Es ist Finde schön, du hast es einfach mit völlig überzeugendem Tonfall geschafft, was Nettes über Katar zu sagen, aber im Konjunktiv. Das ist schön
0: würde hätte sollte ja. ich finde die ganze WM um das gleich vorwegzunehmen falls Sie mich das als nächstes gefragt ist <lacht> ich finde diese WM zum kotzen ich finde das grauenhaft dass wir auch hier unsere Tour die immer bis Weihnachten ungestört lief ne die ganze Vorweihnachtszeit alles ist gestört der ganze Kulturbereich blutet noch mal aus wegen dieser blöden Fußballerei ich bin sehr, ich habe meine ganze Jugend auf dem Fußballplatz gestanden, ich bin überhaupt kein Gegner vom Fußball, aber ich bin ein Gegner dieser mafiösen Schweizer überweltlichen Verbände, die sich da als als Herrscher der Welt gerieren und ich ähm, habe auch nichts gegen Katar und diese ganze Menschenrechtsgeschichte, äh, da können wir bei vielen Ländern, äh, kann man da anfangen Protestzüge zu machen. Ja, ne? Aber
1: sollte man da nicht finde, auch?
0: Ja, ich, also, also jetzt, sorry, nee, ich Also die WM zu dieser Jahreszeit und und äh, auch das unter dem Deckmäntelchen, dass alle mal äh, rankommen sollen, auch Länder, die gar keinen Fußball kennen, die dann irgendwie eigentlich nur aus Fußbällen äh, rauchen oder was weiß ich. Also äh, das ist das ist, ist grauenhaft. Ich verstehe es überhaupt nicht und ich freue mich auch überhaupt nicht drauf. Ich werde trotzdem vielleicht das ein oder andere Spiel gucken, aber ich lasse mich ich werde es vielleicht zeitversetzt gucken extra dann zu anderen Zeiten nochmal, im Sommer vielleicht erst aus der Mediathek.
1: Okay, okay. Ja, ich habe ich hab nämlich auch gedacht, ähm, wir könnten jetzt natürlich über diese ganze Menschenrechtslage sprechen, über die, ich weiß nicht, ungefähr 6.500 Gastarbeiter, die schon gestorben sind für diese WM, einfach überhaupt für, über die Ausbeutung, über die Frauenrechte. All das könnten wir tun. Ähm, das Ding ist nur, das ist ja bekannt. Ne? Also das wissen alle. Und ich finde es... Wirklich, also ich finde es ganz furchtbar, ich finde es auf eine gewisse Art auch tatsächlich faszinierend, dass das trotzdem passiert. Mhm. Und ähm, du sagst, man könnte sich da darüber aufregen, aber ja zugleich auch irgendwie bei ganz vielen anderen Ländern. Ich finde, dann sollten wir das bei ganz vielen anderen Ländern auch tun. Mhm. Ähm, was was mich irgendwie ein bisschen fasziniert an dieser Situation, ist die moralische Eindeutigkeit. Also bei ganz vielen Fragen ist es ja ein bisschen schwierig. Wir haben eben über diese Klimaproteste gesprochen, bei denen es wirklich... Ähm, zum einen schwierig ist, sich eine Meinung zu bilden selbst, dann ist es auch wieder schwierig, die in den Diskurs einzubringen, ohne dass eine Seite sich völlig empört, weil man überhaupt irgendwas Relativierendes sagt und so. Mhm. Das, ist alles, das ist ja alles nicht einfach und bei diesem Thema ist es so einfach und ich verstehe nicht, warum auch nur eine einzige Person diese WM schauen sollte. Ich verstehe es
0: nicht. Hast du gelesen, was Sigmar Gabriel geschrieben hat? Ja. Er hat geschrieben, also man muss da auch fair sein und die würden sich ja wahnsinnig bemühen. Er wäre auch gerne in Katar dabei. Mhm. Und ich sage dir, in drei Tagen hat er eine fette Einladung von, von dem noch fetteren Emir, hat er auf dem Tisch liegen und dann reist er da als Privatmann mit seiner Familie hin. Das ist wirklich... Unter aller Kanone, wie die Leute sich einschleimen. Ich meine, das ist, aber wir müssen uns einfach, wir müssen uns klar sein, wir sind ein Land, das immer profitiert hat von diesen ungerechten Stufen in der Welt. Immer. Ne? Und wir haben aber auch uns dadurch leisten können, eine geistige Oberschicht zu bilden, die sich immer für Gerechtigkeit einsetzt. Und das ist unser Problem, dass wir dann immer sagen, ja, man müsste mal, man, man also China, das geht ja gar nicht, Katar, das geht ja gar nicht. Aber wenn dann China kommt und sagt, wollen wir hier mal ähm, ein paar Milliarden investieren bei euch in dem Sumpfgebiet? dann sagen wir sofort: ähm, ja, also doch da sind also meine Bedenken sind nicht mehr so groß, weil die Kohle, weil das Gold immer glänzt und und alle und einzelne Gruppen immer rauskaufen kann. Das ist das äh, Problem und das ist im, in Katar genauso. Ich finde es auch in dem Zusammenhang noch doof, dass den Fußballern immer jetzt aufzubürden. Die Fußballspieler sind die falschen. Das hat, glaube ich, der Klopp gerade auch gesagt. Sind die falschen. Äh, das sind keine politischen Sportler. Ja? Mhm. Das müssen die Verbände machen und das ist der, das ist der Schmierlappen, der da in, in, in Genf sitzt oder in Zürich in Zürich sitzt ja die FIFA. Das ist dieser dieser glatt geschorene Schmierlappen. Der nicht besser ist als sein Vorgänger, nur vielleicht noch ein bisschen raffinierter vorgeht. Die müssen, müssen alle ins Gefängnis.
1: Wo du gerade Sigmar, Sigmar Gabriel sagst, sind wir so ein bisschen, können wir einen Bogen zum Anfang schlagen, dass nicht unbedingt, die, also dass man geschaffen sein muss für den Politikbetrieb, wenn man das denn möchte, und dass nicht unbedingt mhm. die besten Menschen die mächtigsten werden. Glaubst du, du wärst. Ähm Du würdest komplett integer bleiben, wenn du in diesem Politikbetrieb landen würdest?
0: Auf gar keinen Fall. Denn stell dir vor, du bist in einer Stadt, du lebst in einer Stadt, bist vielleicht so dort geboren und du, hast, du schaffst dir. Irgendwann kleine Abhängigkeiten, winzige Abhängigkeiten. Du leist jemandem was, der leid dir mehr, als du ihm geliehen hast. Du kriegst Baustoff, oh, mach mehr zehn. Bei uns in Mainz, ne, mach mehr. Ich schleppe dir das für die Hälfte, 10% kein Problem, ja. Und so, Du, du hast, du spinnst ein Netz, ein ganz normales alltägliches privates Netz. Und dann gehst du in die Politik und dann sagen, dann sagen die dieselben Leute irgendwann, ah ja, wir kennen uns doch. Du hast doch damals das Billinger bekommen. Na, jetzt kannst du mir doch auch mal einen Gefallen tun, mach mal hier den Acker, zu, zu, mach mal den zu Bauland bitte und so weiter und das ist, das ist das Verheerende daran, wenn du nicht ganz früh anfängst als Säugling schon eine super saubere Weste zu haben, dann wird das schwer und es gibt deswegen auch das alte Prinzip von den Direktoren bei der Schule, Direktorinnen, wenn die kamen immer von ganz weit weg. Na, die kamen immer ah. von ganz außerhalb und wurden dann reingesetzt, damit sie nicht in diesem Klüngel aufge aufgegangen sind, hochgekommen sind. Das hat was für sich. Also man müsste eigentlich so eine Rochade machen von Oberbürgermeistern, dass jeder mal <lacht> die Stadt des anderen übernimmt. Ja, damit das wäre vielleicht ganz schlau, dann hängen diese Sachen nicht so tief drin.
1: Aber wärst du in so einer Situation, also ich, ich habe jetzt gar nicht von was? irgendwem irgendwas billiger bekommen bis jetzt, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie. Das merkst du vielleicht gar nicht
0: <lacht> <lacht> beim Bäcker. Ach, lass es, lass es stecken. Na ja gut, aber, in, aber dann kann man, man immer noch. In Berlin. <lacht> ich wohne gibt's in Berlin, da gibt keine Höflichkeiten. Da gibt es nichts billiger, weil man nett ist. <lacht> Never ever. Ähm,
1: wär, wärst du in so einer Situation? Naja, ich,
0: ich kann es nicht ausschließen, dass ich empfänglich dafür bin, wenn ich, äh, wenn ich Fenster bestelle. Ja. Zehn Fenster bestelle. Und dann sagt er mir, ah, ja, dann machen wir mal. Ja, aber dann ist das doch ein und Rabatt, weil du zehn nicht, bestellt hast. Ja, also, vielleicht. Dann kann ich es als Rabatt verstehen, ich kann es als gut, guten Willen, als kleine Geste des Vertrauens und so weiter. So fängt es alles an. Dann schiebt einem eine ne goldene Uhr. Der Emir schiebt dir die goldene Uhr und sagt, äh, wie, Haben wir ein Problem mit den Zwangsarbeitern? Hm, du siehst die Uhr und sagst, nicht mehr so stark.
1: Ich mag ja Probleme. überhaupt gar kein Gold, ne? also ist mir völlig egal. Du
0: die Silber, Silber
1: Wir kommen jetzt, näher oh Schmuck, kannst du mich wir nicht jagen. Wir kriegen mitkriegen. die Welt nicht mehr gerettet. Nee, also. wir kriegen die Welt heute nicht gerettet, aber mit, mit Schmuck könntest du mich trotzdem jagen. Wie, ähm, <lacht> wir, wir, kommen, wir kommen jetzt gleich zum Ende, aber bevor wir das machen, wo kann man dich denn eigentlich das nächste Mal sehen und hören?
0: Ach, ähm, ich habe doch schon lange aufgehört. <lacht> nee, was äh, Was kann man, also ich weiß jetzt nicht, wann wann das äh, gehört wird. was wir Heute machen. Nachmittag. Heute Nachmittag. Mhm. Ich bin heute in Düsseldorf, aber ich glaube, das ist schon, da ist passt nicht mehr viel rein.
1: Ah, uh, wie schön.
0: Da passen nur noch zwei Leute rein, glaube ich. Ich bin, warte mal, äh, vielleicht habe ich noch eine Idee. Ich bin, ach so, in Hamburg am am 6., am Sonntag bin ich in Hamburg in der Leishalle. Und da okay. würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn da, da passen ganz noch viele noch drei Leute,
1: Leute rein, da könnt ihr ein gehen. Da sind hingehen. doch
0: vier, vier, insgesamt vier Plätze Hast da, ja. du
1: nicht eine neue Show bald?
0: Ich mache ähm, auf SWR, im SWR-Fernsehen mache ich eine ähm, halbstündige Show aus Bingen. Und das ist wirklich äh, die erste Show, muss ich sagen. Ich habe wirklich auch schon viel ausprobiert. Die erste, die, äh, finde ich, für, für mein Empfinden für mich richtig ist, weil ich ja mhm. immer äh, Musik und Sprache hatte. Ne? Und, und Musik war ja immer im Fernsehen, nein, Musik, mh, äh, das immer abschalten. Ne? Das ist ja immer gefährlich, wenn du im, im Fernsehen zu lange singst, dann sind alle irgendwie in den Betten. Ja. Heißt es, was wahrscheinlich Quatsch ist. Mhm. Auf jeden Fall kann ich in dieser Show kann ich immer ein Lied singen, kann ich immer ganz viel erzählen und kann ein bisschen Quatsch machen. Und das Ganze ist in einer Wahnsinnskulisse, Entschuldigung, Kulisse am Rhein, in, jetzt, erst haben wir es falsch rumgedreht, jetzt haben wir es richtig rumgedreht, ich stehe am Rhein und, und man sieht Bingen, also nicht Bingen, Bingen ist hässlich, sondern man sieht den wunderbaren Rhein, das Niederwalddenkmal gegenüber, Rüdesheim, Rüdesheim, der Traum vieler, deiner Mutter wahrscheinlich auch, mit dem Fahrrad da mal nach Rüdesheim zu fahren und, und äh, das ist wirklich eine ganz tolle, es ist erstmal ein super Bild, also für das Bild kann ich gar nichts und dann tauche ich in diesem Bild auf und erzähle ein paar Sachen.
1: Okay. Das klingt, wie heißt die Show? <lacht> äh,
0: Comedy vom Rhein. Okay, cool. Das, ähm, guckt, ja.
1: euch, guckt euch das alles an. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn wir haben ja noch das hier.
0: Eine letzte Frage.
1: Wie jede Sachso Woche. Frage. Wie, wie jede Woche haben wir eine letzte Frage aneinander. Das heißt, ich stelle dir eine, du stellst mir eine, möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Mhm, fang du mal an, vielleicht ergibt sich daraus meine
1: möglicherweise, ich kann dir jetzt schon sagen, sie ist sehr lang und sie stammt nicht von mir. Weil wir sagen, am Ende sage ich das ja immer, dass die Leute eine letzte Frage schicken können an den Gast oder die Gästin der, das, der Woche danach.
0: Willst du das schottische, die schottische Stadt vorlesen, die du neulich hattest? Äh, habe ich irgendwas ja. gesehen? <lacht> nee, Caller, Caller, Caller. Wales, Wales.
1: Und ich habe äh, das, äh, hab das ja nicht selber gemacht. Das war auch bei Broselli, wir reden nicht wundern. Das war nur, der, ich glaube, der, der längste Ortsname <lacht> der ja. Welt.
0: Wie das aus, wenn ich gesagt habe? Unglaublich,
1: ja, unglaublich. Es gibt auch noch so einen, äh, einen Weatherman von Channel 4, der hat dann äh, einfach mal so... In der Moderation so richtig schön runter und so getan, als wäre das überhaupt nichts Besonderes. Mm. Das ist Sehr schön. <lacht> ähm, dafür hatte ich nur keine Rechte, deswegen konnte ich das nicht ins Video einbauen, aber schaut euch das alles an, äh, alle an. Ähm, Liam Dutton heißt der Witherman. Sehr schön, nein, ich werde das nicht. Ähm, ich werde das ist nicht ZDF, diesen. Ne? Das ist ZDF, genau. Ähm, ist ja ich werde nicht diesen Ortsnamen vorlesen. Ich werde eine Frage vorlesen, die ist auch als Frage gar nicht so lang, ähm, aber die Erklärung danach ist noch ein bisschen länger. Jürgen fragt nämlich, damit Herrn Lars Reich ein Mainzer der nächste Podcast, Podcast Gast ist wäre folgende letzte Frage geeignet würde sich der Lars Reicho auf dem Mainzer Johannesfest zusammen mit Sarah Bosetti gauchen lassen
0: Oh Gott weißt du was das heißt
1: Jetzt kommt die lange Erklärung. Ich wollte nur kurz, ich habe dich fragend angeschaut, um zu wissen, ob du es weißt. Gautschen. Doppelpunkt. <lacht> es ist Brauch, dass die ausgelernten Buchdruckerlehrlinge vom Tauchen in einem großen Bottisch, hat er geschrieben, Bottich mit Wasser, von den Sünden der Lehrzeit reinzuwaschen. Das ist das war nicht richtig. Ne? Aber ist egal, ich bin nur durcheinander. Sorry. Äh, mittlerweile ist dieser Brauch auf alle Personen erweitert worden, welche irgendwas mit Medien zu tun haben. Auf dem Johannesfest am letzten Wochenende im Juni in Mainz zu Ehren von Johannes Gutenberg, Hauptsache man findet einen Grund zu feiern, findet das auf einer Bühne statt. Bitte Wechselwäsche und Handtuch mitnehmen. Und entweder am Freitagabend zuvor oder am Samstagabend kann man es mit einem Auftritt verbinden. Ja, Jürgen hat Pläne geschmiedet für uns. Ähm, die Frage, Ist das eine Ja-Nein-Frage ja an dich, offenbar?
0: Würdest du das? Also, ich würde es natürlich natürlich auch mit deinem Schicksal verknüpfen.
1: Ja, das steht in der Frage ich drin, die, aber ich werde nicht gefragt. Ausgeschlossen.
0: Doch, wir, wir können noch zusammen gehen, oder? Ich
1: weiß. Ja, er, er fragt, würde, würdest du das mit mir zusammen mhm. machen? Er fragt mich aber nicht, ob ich will. Ach so. Ach so. Okay.
0: Gemein. Also ich würde es alleine, glaube ich, nicht machen. Und ich würde dir es auch nicht empfehlen, es mit mir zu machen. <lacht> Wobei ich Lust hätte, mit dir gegaucht zu werden, aber vielleicht auch nur privat gauchen oder Whirlpool oder sowas.
1: Ja. Tauchen in einem großen Bottich mit Wasser. Okay. Ja, ich weiß nicht, also da, da, da ist die Sache mit den Sünden. Ne? Vielleicht könnte man das dann irgendwie verbinden, dass man so alle, mhm. ähm, das ganze Netz, dass man vorher, bevor man in die Politik, also wenn wir mal in die Politik gehen wollen, dann lassen mhm. wir uns vorher gautschen, Doppel zusammen, warum nicht, genau. Und dann sind wir von all unseren Sünden, aber auch all unseren Verbindlichkeiten reingewaschen danach oh ja. und können dann quasi guten Gewissens in die Politik gehen und sind Sauber. nicht kom kompromittierbar. Das ist doch super. Mhm.
0: Das ist eine schöne Vorstellung, dass man sich frei wäscht, fein weiß wäscht.
1: Überhaupt mal wieder wäscht. Ne? Es ist einfach eine wahnsinnig gute Idee, sich zwischendurch mal waschen zu waschen. Podcast ist doch
0: so ein Gammelmedium. Ohne Schminke, ohne, Wasch, ja. ohne Waschen.
1: Was, äh, was ist deine du? Frage an mich? Mhm.
0: Ich, äh, ich weiß jetzt, ich habe es mir extra mal ein bisschen aufgeschrieben, aber ich versuche es jetzt auswendig zu sagen. Oh Gott. Also mich würde interessieren, hast du, glaube ich, schon fast beantwortet, aber welche Art von Bekanntheit, Schrägstrich Berühmtheit, ist für dich die angemessene? Oder was? wo ist für dich da die Grenze, ähm, sodass du es schön findest?
1: Welche Art oder welcher Grad? Welcher Grad. Welcher Grad. Ähm, also ich finde den Zustand, in dem ich bin, sehr gut was ja eine leichte Bekanntheit ist, keine Berühmtheit. Was ne? bedeutet das? Also ähm, das Beispiel. bedeutet, das bedeutet, dass ähm, nach meinem Empfinden viele Leute zu meinen Auftritten kommen, was ich sehr schön finde, ne, weil das einfach... Ähm, ich glaube, ich muss nicht in Fünftausender Hallen stehen, um glücklich zu sein, aber ähm, es ist halt irgendwie... Es ist schon echt schön, wenn das Leute interessiert, was mhm. man macht ne, mhm. und man mit doch irgendwie... Äh, ein paar hundert Leuten das feiern kann zusammen. Das ist irgendwie sehr schön. Und ich auch das Gefühl habe... Weil, ich meine, Kunst Im ist ja eine Im privaten Form
0: Bereich, ne? Also, das ist das, ähm, was, was passiert zum Beispiel, wenn du, äh, fährst du viel Zug? Ach
1: so, ja, ja, genau, da wollte was, ich hinkommen. Also, ich äh, wollte sagen, äh, nur auf beruflichen, es ist ja nicht unwichtig, ne? Dass, dass, wenn man, es ist ja eine Form von Kommunikation, wenn man auch wirklich mit Leuten spricht und das auch Leute wirklich hören, mhm. so, ne, mhm. Das. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass ich jetzt nicht überall, wo ich hinkomme, äh, erkannt werde. Also, ich werde schon, ähm, ich werde schon erkannt, das passiert. Mhm. An manchen Tagen passiert das dreimal und dann passiert das eine Woche wieder nicht. So. Und das ist in der Regel aber auch sehr schön, weil die meisten Leute ja dann doch irgendwie sehr nett sind. So. Sie haben zwar die Neigung, irgendwie mich genau dann zu erkennen, wenn ich gerade irgendwie so im Zug aufwache und denke, schön, du hast mir jetzt irgendwie eine halbe Stunde beim Sabbern zugeguckt, aber da muss man dann halt durch. Und das ist so ganz angenehm, also ich stelle mir jetzt, ich stelle es mir schon irgendwie schwierig vor, so richtig berühmt zu sein und wo immer du hingehst, wirst du belagert und wirst du beäugt und das, das finde ich kein, keine schöne Vorstellung und das brauche ich auch nicht für mein Glück, weil irgendwo steckt darin natürlich auch ein großes Maß an, an Bestätigung drin, wenn du überall, ne, wo immer du hinkommst, ist es was Besonderes, dass du da bist, aber das brauche ich nicht, glaube ich. <lacht> Genau, also deswegen, so, so wie es ist, ist es schön. Und da ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass ich ja nicht mehrheitsfähig bin, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ne? ähm, wird es glaube ich immer irgendwie so ein bisschen nischig bleiben. Mhm. Ähm, ich werde nie, werd nie einfach nur Comedy machen. Also Comedy hat ein potenziell viel breiteres Publikum als Satire und Kabarett. Und das ist aber ja auch, das ist auch irgendwie schön. Das heißt, ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen, dass das solche komplett absurden Ausmaße annimmt, dass ich irgendwie nirgendwo mehr hingehen kann, ohne dass Leute mir ihre Schlüppis zuwerfen. was sie ja.
0: Aber es ist, es ist doch verrückt, ne? aber trotzdem arbeitest du ja unter anderem mit diesem Podcast. Du arbeitest äh, daran, je mehr du tust mhm. und je mehr du tust, Arbeitest, äh, arbeitest du daran, bekannter zu sein? Ich weiß. Es bedingt sich gegenseitig. ne? Und man kann eigentlich nicht verhindern, wenn das äh, glücklich verläuft, dass das dass dann mehr werden.
1: Ich weiß. Das, das habe ich vor Jahren auch schon gedacht, wie absurd das ist, dass man eigentlich auf etwas hinarbeitet. Also alles, was man an Arbeit macht, geht ja in die Richtung. Mhm. Man will aber gar nicht zum wirklichen Ziel kommen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das ähm, am Ende doch vielleicht nur bedingt stimmt. Also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, sagen wir mal so, es, es kommt darauf an, wo du deine Prioritäten setzt. Also wenn meine Priorität wäre, so bekannt wie möglich zu werden, dann könnte ich ja Dinge anders machen. Dann könnte ich ja komplett mich anders geben, anders sein in der Öffentlichkeit, eine komplett andere Arbeit machen. Ich könnte irgendwie schlechte Popsongs schreiben und die... Halbnackt auf der Bühne, was weiß ich. Ne? Ich könnte ja alles Mögliche anders machen, um dieses Ziel zu erreichen, möglichst berühmt zu werden. Ähm, aber das ist ja ja. Also trotzdem ist es zugleich irgendwie ein bisschen absurd, ne? mit einem ja, Beruf, der auf vermutlich. Öffentlichkeit ausgerichtet ist, zu versuchen, in diesem Beruf möglichst gute Arbeit zu machen und zugleich mhm. zu sagen: Aber wirklich berühmt will ich gar nicht werden, ist ein bisschen. Es ist ein bisschen Quatsch. Aber hey, ich glaube, man muss es hinnehmen manchmal, die Absurdität des Ganzen hinnehmen. Naja, jetzt kommen wir zum Ende mit diesem wirklich echt nur mittelguten Abschlusssatz, <lacht> aber so,
0: so ist es jetzt. Du hast sonst immer so traurige Sachen, dass, dass alle traurig werden müssen. Ich weiß. Waren wir gar nicht, ne? Waren wir nicht? Sollte man das am Ende
1: sein? Immer, nicht? ich bin immer dafür, dass Leute weinen, also wenn du möchtest, kannst du ich noch. Ich
0: hab die ganze Zeit hier äh, Augentränen. Augen vielleicht ist das so eine indirekte Form von Entschuldigung, aber wenn du Augentränen hast,
1: was gibt das es denn sonst noch für Tränen?
0: Augentränen äh. im
1: Gegensatz zu Nasentränen? Nein, und aber es sind
0: ja keine äh, Tränen der Rührung. Wenn vielleicht äh, auch eine Bindautentzündung <lacht> Wahrscheinlich hast du... Einfach,
1: ist mir egal, Hauptsache du
0: weinst. Die Mikrofon. -Entzündung. Wirklich wirklich Hauptsache du weinst.
1: So, wir kommen jetzt zum... <lacht>
0: <lacht> Fandest du meine Frage doof jetzt?
1: Nee, ich fand deine Frage sehr gut und ähm, ich bin wie so oft keine gute Antworterin. Das merke ich bei ganz vielen das, das war schon immer so, dass Leute irgendwie immer gute Antworten auf alles hatten. Wer ist, äh, Was ist dein Lieblingsfilm? Wer, ne, was magst du für Männer oder Frauen? Fällt mir auch,
0: meistens fällt mir das überhaupt nicht ein in der richtigen Zeit.
1: Nee, ich verliere mich dann lieber in so endlos langen ähm, und mittelinteressanten äh, ähm, Nachdenkschwellen darüber, wie ich zu dem Thema stehe. Und Leute sagen, ich wollte einfach nur einen Filmtitel hören. So, so ist es.
0: Warst du eigentlich in der Schule auch schon so ähnlich wie jetzt?
1: Ich glaube, ja. Also ich war, ähm, ich war immer so eine Mischung aus ähm, schüchtern und diskussionsfreudig. Also in Diskussionen war ich einfach schon immer so ähm, und die Schüchternheit trage ich auch immer noch in mir, aber ich, wie das so ist, man wird ein bisschen besser darin, mit ihr umzugehen. Mhm. Ähm, ja, ja, ich war in der Schule so, dass die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer mich gehasst hat, weil ich immer so viel diskutiert habe, und die andere Hälfte fand das irgendwie gut. So. Ja, also im Grunde habe ich mich überhaupt nicht weiterentwickelt.
0: Ich, <lacht> ich finde das mit der Schüchternheit übrigens eine sehr gute ähm, Grundanlage. Also ich, ich kenne viele Leute, die, die haben überhaupt keine Angst vor gar nichts. Und mhm. das ist nicht. Also, ich weiß nicht, ob das nicht was hat, schüchtern zu sein und das, sich davon, sagen wir mal, so ein bisschen ne, partiell zu befreien oder 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 über ein, temporär zu befreien. Finde ich eigentlich ganz schön. Immer.
1: Ich auch. Ich finde Schüchternheit, ehrlich gesagt, auch einfach angebracht. Ne? Hm. Ich finde, die, die, die Unsicherheit gegenüber der Welt ist angebracht. Deswegen verstehe ich die Leute überhaupt nicht. Ich beneide sie ein bisschen, die ne, wirklich keine Angst vor irgendwas haben, aber ich verstehe sie nicht so richtig. So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Jetzt aber wirklich. Das war Bosettis Woche für diese Woche. Ich werde diesen Satz jetzt doch einfach für immer sagen. Wenn ihr diese Folge mochtet, dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. at Wenn ihr sie nicht mochte, dürft ihr es wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. at .de. Dann könntet ihr einfach ähm, Lars Reichow eine Mail schreiben und dem sagen, hey du warst gut, Wehe. aber Sarah war schlimm. Das dürft ihr sehr gerne machen. Wenn ihr eine letzte Frage habt für den Gast der nächsten Woche, das ist Martin Singsheim, dann schreibt sie uns auch gerne an bosettiswoche.ndr.de Ansonsten abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Hört die nächste Folge nächsten Freitag und vielen Dank, Lars, dass du da warst. Das hat viel Spaß gemacht. Danke. Immer. Vielen Dank. Okay. War es das? Ja. Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3 Bosettis Woche Ein Podcast vom NDR immer freitags nachmittags